1: Saca el fanboy que tienes dentro. No tengas miedo de enojarte. Esto es el Club de los Amargados.
2: Señores, señoritas que nos escuchan, lamento informarles que están muy cerca de las últimas transmisiones del Club de los Amargados porque el señor Sergio Muñoz ya no tiene tiempo para nosotros.
0: Ya, ya.
2: <risa> ya creo que es demasiado ocupado Demasiado Pobre exitoso Así que decide que en los momentos Donde mi mamá me trae mi fruta, mi desayuno Dice, no, ¿sabes qué? A la fregada con tu fruta, quiero grabar ya No tengo
1: tiempo otros días ¿Donde so mi mamá, ah o sea, tu, o sea Agarras a tu mamá de sirvienta
2: <risa> ¡Ay, cálmese! Como si cuando tú vinieras aquí a Delices No hicieras lo mismo
1: pues sí. así que mi mamá me traiga
2: fruta. Y Ay, pues me trajo eres? un desayuno, amore, de tipo infeliz. Que no, que no me pueden <risa> dar un desayuno feliz y a gusto. Feliz, ok. No, nomás sí. quiero que sepan por, que ayer domingo le, le dije a este tipo, ¿qué? ¿Ya estás listo para grabar o qué? ¿A las cuatro? No, le dije, ¿a las cuatro o qué? Y él, oh, No, no puedo, estoy ocupado con mi nuevo corto ucraniano. No no podré.
1: Corto ucraniano <risa> corto en el Paso Tejas. De... <risa>
2: Así es, señores. El, el amiguito ya se emocionó. Ya Josefina le quedó chico. Ya, ya no le importa nada lo demás. Quiere seguir haciendo más y más y más cortos.
1: Sí, es que ya uno empieza así. Ya quiere hacer más. Nomás que si, si, si está cansado. Ya Creo que este va a ser. Voy a, dejar, voy a esperar un mes, un, dos meses para descansar porque. Oh, Ay, así está muy cansado, la neta.
2: Déjanos algo a los demás. Déjanos ideas a los demás. <risa> porque Oye, pues. Me, me, me menciono todo esto con la intención de que sepan que en esta ocasión del Club de los Amargados vamos a tener las noticias de siempre, bueno no las noticias de siempre sino noticias bastante buenas, pero además el tema que tenemos planeado para ustedes para el final del programa es que Sergio y yo les vamos a compartir cuáles han sido nuestras experiencias grabando. O, bueno, nuestras experiencias, incluso viendo a más gente grabar. Porque Así en es. mi caso, no sé qué, qué oportunidades haya tenido Sergio, porque sé que ha visto muchas productoras allá en El Paso, lo que me has contado de, de... film scope o Cinemascope. Ah, oh, uh, Double Scope. Double Scope, Double Scope. O sea, ambos hemos tenido varias oportunidades, ya sé Sergio con varias productoras, a mí me han invitado a algunos cuantos sets de grabación, y también Sergio y yo hemos tenido una pequeña experiencia grabando nuestros propios cortos, nuestros propios cortos. ¿no? Ajá. Además, así que además de todas las noticias que tenemos para ustedes de esta semana, también les vamos a platicar cómo ha sido nuestra experiencia grabando, cómo lo hacemos, qué es lo que conocemos, qué es lo que hemos visto, para que estén bien bien emocionados, porque además tenemos noticias muy buenas,
1: como tenemos, pues como sabrán, Siempre hablamos de esta película. Y es como que la. la, la ya, el nuevo Joker, el siempre, nuevo Irishman. Ajá, la nueva Joker, ajá, exacto, exacto. Y la nueva. Ah, no, pues también, ya la otra. No Time to Die. Tenet, ah, si sí, siempre sí, es, todavía no se muere. Ya tienen, ya tienen nuevas fechas de estreno. Sí, Cenet tiene nueva fecha de estreno. Ya se dio, Así ya que se dio. Vamos a de eso. Se ya salió el nuevo tráiler de Bill y Ted. La nueva película de Keanu Reeves, la, la tercera entrega de esa franquicia. Claro. Tenemos las nuevas reglas de la academia. Y ¡Oh! También pues hay nuevas reglas cada mura semana, que estos tipos no saben sí. qué están haciendo. Y este los cambios que está haciendo HBO Max. Algunas de su O sea, ahorita, algunos, mucho de su contenido hay algunos cambios que han estado haciendo. Así que vamos a hablar de eso durante este episodio. Más aparte del tema de esta semana, que es nuestras experiencias... En filmaciones, incluso en nuestros propios cortos.
2: Sí, para no que incluye, se... No
1: incluyas TikToks, no hay TikToks
2: aquí. Uy, ¿te acuerdas cuando, dijimos, cuando estábamos discutiendo las posibilidades de hacernos un TikTok? Sí. No,
1: es que, es, que, es, que <risa> grabando, es, es que ayer estábamos grabando, es que ayer grabando aquí afuera y llegó un vecino y nos dice, están grabando un TikTok. ¡Ah! Y, luego Fernando, y, Fer, y luego Fernando, Fernando Mirumi, que es el protagonista de Josefina, le dice de que, nada no caímos tan bajo. Y le dice el vecino, pues es que yo ya grabé como tres. <risa> <risa> o sea, básicamente te estaba diciendo que ya se rindió en la vida, que él ya cayó bajo. Sí, él literal lo dijo con ese tono, incluso lo dijo con ese tono. Pues yo, yo ya caí, grabé ya hay tres y me <risa> Fernando hasta que verga. <risa>
2: Ay, <risa> ah, maldito Fernando. No, es que me acuerdo cuando... Para la gente que nos está escuchando, Sergio y yo discutimos la posibilidad de hacernos un TikTok, pero queríamos revolucionar la plataforma. Queríamos hacer mini cortos ahí, pero él creo que ya no estamos muy lejos ah, de que eso no sea posible.
1: Sí, no, es que... Sí, Me te voy a ser honesto. He visto unos muy buenos. Por ejemplo, hace, hace poco vi uno donde... Un tipo simula que habla con él en el pasado y le advierte sobre el coronavirus. Está muy... No sé si algunos de ustedes lo han visto, pero está muy bueno. Se me hizo súper chistoso. Estuvo buenísimo. y así he visto algunos. O sea, he visto algunos muy buenos. Y hay unos que... que no, o sea... No, ay, ay, ay. ¿Al -al -al algunos, algunos. Bueno. No, es que... O sea, o sea, es que yo siento que en Twitter aparecen los mejores. O sea, es como que... Ahí van a salir... O los, los más, más, más están a... también. Aj, ajá... Ajá, eh, ahí han salido Unos, no vamos a mencionar de quiénes Pero yo creo que ya todos sabemos de quién hablamos Y este, pero si te metes a TikTok Sí, es de que, mm, o sea Yo creo que te tardó un chingo en encontrar En encontrar, en encontrar
2: uno bueno Uy, De hecho, una de las principales razones Por las que ya quiero que se cae este coronavirus Ya quiero que la gente deje de perder el tiempo con TikTok ¿Con TikTok? Sí, es que siento que, yo, yo, yo tengo una conspiración De que todo el coronavirus fue para que la gente Aceptara a TikTok y convertir a todos en masa sin creatividad
1: pues, de hecho, pues, creo que TikTok es de una compañía china. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Los puntos se oh. unen! O sea, crean, no se crean, no se creen, esto no es Infowars, así que no, no vamos a hablar de... Créeme, nos van a insultar más
2: con todo esto que con, que con el tema de la semana pasada, del racismo ya y de las redes sociales.
1: Sí, no, es es un mal, mal chiste, mal chiste ¿no?
2: <risa> Pero bueno, señores, esa voz preocupada y aguardantosa que escuchan es la del mismísimo
1: señor, Sergio Muñoz. Gracias, gracias, gracias. Y la otra voz que es del mismísimo Gastón, ah, no, perdón, ¡Ay, Héctor Alfredo! Portillo.
2: ¡Guau! ¡Wow! <risa> ¡Guau! ¡Wow! Sergio hablando de
1: Disney sin quejarse.
2: ¿Qué es esto?
1: No, pues es que... Es... De la paso, te, creo, Gastón es tu villano favorito. Sí. Se me dice que es tu personaje sí. favorito de Disney. Creo ¿no? que es mi personaje, me, es mi personaje te, favorito de Disney. Vi, vi tus historias en, en Instagram. o sea era de que está vestido de Gastón. O sea, como <risa> demasiado obvio. <risa> no
2: spoiles mi próximo video. No lo spoiles.
1: Oh, ¿tú no lo subes?
2: No, el, el de las canciones. Sí, el de las canciones ya ¿sí lo subiste, ¿no? No, nomás subí la primera parte, todavía me falta la ah, otra parte oh, es que Eran 32, okay, okay, okay. Son 32 canciones las que me puse a, oh. a grabar
1: oh, Ok, mi pregunta es, ¿sí, sí las cantaste?
2: Las canté, no, 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 cante... ba bailé algunas, canté otras Y en otras solamente hice chistes malos, eso es en el, en el negocio en el que estoy
1: <risa> Eso es lo que hay de comer
2: pero me sor amiguito me sorprende muchísimo que estuvieras pendiente a todo eso yo yo cada vez que pienso en Disney siento que tú explotas o te prendes en fuego
1: no o sea no güey trabajé para Disney <risa> o sea, no pero bueno, buen punto, quemado buen punto. del edificio pues no.
2: <risa> es cierto. lleno de odio yo todavía me acuerdo cuando fuiste a Disney con Luisa Infeliz, que yo debí de haber estado en ese viaje.
1: Sí, y te invitamos, te invitamos. Ay,
2: pues no tenía dinero, acababa de ir a varios viajes. Sí, sí, me acuerdo
1: que fuiste.
2: Sí, sí. Es
1: que te la vamos viajando. Deja de viajar.
2: No, pues gracias, ya me echaste la mala suerte que ve cómo estamos todos. Ya todos nos quedamos aquí en casa, espero que estés feliz. <risa> ya nadie viaja, ya nadie viaja.
1: <risa> Uy, Pero bueno. bueno, creo Estamos que... en. Eh, ahora sí, lo anuncio, lo anuncio. El... Spotify, iTunes
2: Ah, oh, es cierto, es cierto. Eh, eh, amigos sí. nuestros, como siempre, nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes y en
1: iBox. iBox. Sí. y en mi página internet sergio.minosker.com diagonal amarcados. Exactamente, tus para que vayan,
2: compartan los
1: podcasts, los
2: escuchen y puedan escucharse toda la lista de todo lo que hemos estado grabando. Como siempre, ya saben que nos apoya muchísimo que se lo descarguen y miren. Si ya, so, ya si ya les vale queso, si ya les vale y están saliendo por la pandemia, cosa que no estamos recomendando y que no apoyamos ni fomentamos, pero si ya están Exacto. saliendo a caminar, a contaminar, a destruir nuestro bello mundo, pues háganlo con el club de los amargados de fondo. Caminen ah, sí, ahí en el parque, escupiéndole a la gente, escuchándonos, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Escupiéndole a la gente? porque ¿por qué te no, tienes te que
1: escupir a la gente? Ah,
2: ahora resulta que tú eres la voz de la razón.
1: Es que como que quiso descubrirle a la gente como que no.
2: Ah, bueno, bueno ya, ya escucharon
1: las recomendaciones
2: de seguridad de Sergio, pero al menos sí, descarguense el programa para poder escucharnos donde quiera que vayan. Uh, si, si ya son de la clase de personas que están teniendo citas en carros, entonces, pues, qué mejor manera que ir a un mirador, estar con tu chica, tocarle una pierna con tu mano y decirle, hay que poner el club de los amargados. Y así oh, su vida sí. será mejor.
1: <risa> así es, así es Y amiguito, ¿cómo es que nos pueden buena, encontrar? ¿Cómo nos pueden eh? compartir? Ah, nos pueden poner en, en Twitter e Instagram con el hashtag soy amargado Para que podamos ver sus publicaciones, a veces sus preguntas, sus comentarios me, me gusta el hecho de que a veces decimos algo y lo preguntamos de que si alguien sabe de esto Y luego nos lo ponen ahí de que no es así Por ejemplo, alguien creo que así. Ah, sí te corrigieron, ¿verdad? Que pusiste gracias por la información no, 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 no. No me acuerdo si me corrigieron, pero agregaron algo de información. Pero me acuerdo muy bien que no fue... Creo que la semana pasada pregunté sobre cómo se festejaba el Día de Muertos ah, sí, sí, en sí. otros lados del país. Y alguien sí dijo, aquí en mi, en mi ciudad se festeja de esta forma. Y, y sí es muy similar a cómo se ha visto en algunas películas gringas, o sea, de que se pintan, hay desfile y es algo grande. Y dije, wow, entonces... Esto sí pasa en México. Sí, o... sí pasa,
2: pero no, pero, pero como en creo que la persona era de Guanajuato, de Michoacán, creo. Sí, creo que sí, sí,
1: sí. Sí, acá en el norte no, no, no se festeja.
2: Sí, aquí nadie se pinta, pero para que vean, ustedes, gente que nos escuchan y además que utilizan el hashtag, nos están volviendo más intelectuales, para que vean que, que sí los escuchamos y los compartimos sí. y además nos hacen los mejores personas. ¿Y qué? Y los leemos. Ah, también, también, también. Y además que nos estamos compartiendo, ah, nos estamos compartiendo, Sergio y yo memes todo el tiempo. Quien quiera que haya oh, hecho sí. el meme del profe Cristóbal, oh, gracias. estuvo sí,
1: qué buenísimo, Metaquerris. Estuvo muy bueno.
2: Estuvo <risa> hermoso. Nos lo compartió, me lo compartió <risa> Sergio y fue como que, ay, oh, sí, sí, es totalmente real. <risa> Así que sigan oh, con sus memes es... porque nos encantan y nos los estamos compartiendo todo el tiempo. Así que ya saben, utilicen el hashtag uh, SoyAmargado para soy amargado. poder ayudarnos. Creo que eso así es todo listo. Creo que ya podemos ¿Sí? empezar.
1: Llévame. Empezar. Empecemos con Tennet. Al fin, al, parecer, al fin
2: tenemos resolución de este tema.
1: Tennet, este, se tenía planeado, este, salir el 17. Creo que el 17. El 17 de julio, así es, 17 de julio. Y ahora va a ser su debut en cine. Se va a estrenar el 31 de julio. ¡Ah! ah Igual, ¡No la movieron tanto! No, dos semanas. Solo ah, semanas. yo pensé que lo habían cambiado como Mujer Maravilla, mira, que al 2 de octubre. Sí, porque si sí, al 2 de octubre movieron Mujer Maravilla, se ¿sí iba a estrenar en... ¿en qué? ¿agosto?
2: Sí, el 14 de agosto.
1: El 14 de agosto, y sí, ahora al 2 de octubre. Mira. Yo, obviamente, Tennet la movieron para moverla una semana después de Mulan, porque Mulan se iba a estrenar una semana después de Tennet. Ah, entonces o sea, ahora Mulan él... es la que está en la línea de fuego. Exactamente. O Malditos. sea, Tennet se iba a estrenar el 17, Mulan el 14, ahora Tennet se va a estrenar... Digo, perdón, Mulan el 24, y ahora Tennet se va a estrenar el 31. O sea, ahora se voltearon, literal. Entonces, yo creo que... Ya ves que decíamos de que, bueno... Tenet se va a estrenar y Mulan es la que... En que la gente decir, ah, a ver si Tenet funciona. Incluso Disney a decir, a ver si Tenet funciona. Ahora va a ser al revés. Mm, ¿Y que, que sarro,
2: se va a hacer bien jugada baja. Como, ok, uh, no, uh, tú uh, sacrificate, Mulan.
1: O sea, igual siento que Tenet las tiene de... Siento que las tiene... De perder. Medio de perder. ¿Por qué? Perder. Porque es algo original. ¿No es alguna franquicia como Mulan?
2: Oh, sí, es que... Por, no sé, ver, si yo si tengo no. una pregunta para ti. ¿Tú, tú ahorita ya van a abrir... De hecho, ya se supone que van a abrir los cines... Ah, ¡Hoy! ¡Hoy abren los cines!
1: En México. En México,
2: sí. En, en México. Por ejemplo, hoy se supone que... ¡hala! Bueno, hoy se supone que abren los cines. Mi pregunta es... Tú sabiendo esto, si estuvieras aquí en México, ¿tú ya irías al cine? No. <ríe> okay.
1: No, la neta no.
2: Yo sí, porque es de lo que vivo, pero sí tiene sentido. A mí sí me da miedo ir.
1: <ríe> no, es que... También considera la, el contexto porque ok, se, abren, se van a abrir los cines y luego qué chingados van a estrenar. Sé que en algunos países de Europa y Asia está, dicen que es, se estrenó Little Woman otra vez oh, y, ay, le, qué padre, y, yo y supuestamente y supuestamente le fue muy bien en taquilla. Creo que nice. sí le fue bien, déjame déjame ver eso. Y este, pero por ejemplo, en México ¿qué estrenarían? O sea, ¿qué es lo que pasaría? Es que te dependería mucho de eso, porque no hay estrenos. Pues
2: ahorita me estoy metiendo a la página de Cinepolis y no hay nada en cartelera tampoco.
1: Mira, aquí sale, este... Little Woman se acerca a los 100 millones de manera internacional. este, O sea, juntando lo que ya hizo ya por, por enero, ¿no? Pero ¿Cómo? no, obviamente no había juntos 100 millones, que sí es una lanita. Entonces, con el reestreno ya se está acercando a los 100 millones y este y creo que es en, en más que en Japón donde en 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 Dinamarca China y creo que tienen en Japón y, y sí le está se sí le está yendo muy bien a, a, a Little Woman entonces yo no sé porque supone que si sí está confirmado no que por ejemplo Cinepolis sí se va a abrir hoy
2: pero no se sabe qué películas van a tener
1: exacto o sea a ver es pues que
2: reestrenen Endgame <risa>
1: No, o sea, es que, es que es, va más allá de eso O sea, necesitan el, la, pro, la aprobación No, yo sé, sea... yo sé Pero ya
2: es que quieren restrenar a Endgame Para que se quede como el número uno Sí, 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 ya sé
1: no, Mira, hecho, estoy buscando Aquí estoy buscando... En, la,
2: en la página de Cinepolis Sale una ah, película Mira, sale la película Mientras Estés Conmigo Que sale K.J. Epa el de, el de Riverdale Tu, tu serie que intentaste y... ¿Pero, ¿Pero en Chihuahua? No, o, o sea, en la, la interfase principal de, de cinepolis me pongo cinepolis.com y ahí oh, sale se supone
1: que que Portray of a lady of Fire está eso me México. la quitaste
2: maldito sí
1: pero qué es esto se estrena en blu ray es que casi es estrenó no por febrero creo y este pero o sea pero dónde o sea dónde la, dónde la pues, puedes
2: es que por ejemplo aquí dice retrato de una mujer en llamas solo en cines y se adquiere aquí tus boletos o sea ya mira, aquí
1: me meto uh, sale estoy me estoy en la, en la ciudad de México en un complejo de la Ciudad de México, pues no me sale horarios.
2: Pues no, no me sale horarios y luego también dice en cartelera y, y las que salen en cartelera son El llamado salvaje, Bloodshot y Sonic. Así que, ¿qué? ¿Hacemos una secuela de Sonic?
1: No, pues no.
2: Vete a, vete a Juárez un ratito y ahora sí la ves. Oh, o sea, ¿esté en Juárez? No, no, no. O sea, no, nomás digo porque tú estás en el paso. Oh, ok. Mira, pero yo, yo en Juárez
1: no me sale nada.
2: Es que no sale nada tampoco en Chihuahua, pero dice en cartelera Sonic, Bloodshot y El llamado salvaje. Y lo más curioso es que las películas fueron estrenadas en distintas semanas. Entonces, yo, yo siento que a lo mejor con estas son las que se va a regresar al cine, en lugar de volver sí, con yo, clásicos yo siento, o algo así con estas.
1: A, al menos Sonic sí, porque siento que a, Sonic es de Sony, ¿verdad? Y siento que Sonic es flexible ahorita. Ah, es de Paramount, porque Paramount creo que anda muy flexible, por ejemplo. La de Sonic le estrenaron, la estrenaron, la pusieron aquí en el... Porque fui al la, a la semana pasada, el domingo pasado, Luis y yo, el lunes pasado, perdón, Luis y yo fuimos al, a un cine... Autocinema, Autocine, maldito, si sí te vi que fuiste a ver el club de los y, cinco, infeliz. Ajá, de Breakfast Club. Y este, y, y este fin de semana pasaron Sonic, la, o sea, la nueva película Sonic. Bueno, la nueva y la única película de Sonic que existe. Y la pasaron, y digo, oh, entonces... Sony está dando los derechos, está licenciando la película para que se pase en autocines y para que el, algunos cines, incluso chance en México, ya van a poder pasarla. O sea, chance no está muy difícil adquirir para los cines, adquirir la licencia para distribuir Sony en, en un compra Bueno, para exhibirla. Entonces, chance y vamos a empezar con Sonic. <ríe>
2: Yo esperaba sí. que pusieran algo estilo Volver al Futuro, hasta Mujercitas.
1: Pues es que se, se dice que, al menos aquí en Estados Unidos, se cree que pueden llegar clásicos. O sea, pero es que también es el hecho de que está bien incierto cuándo puedan abrir. Es que en México sí fue mucho de que el 15 de junio abrimos. Sí. ¿sí? Y aquí en Estados Unidos, apenas la semana pasada dijeron el lunes, o sea, el, eh, hoy en Los Ángeles van a empezar a abrir los cines al 25% de su capacidad. Uh -huh. Ahora, la cosa, el problema es el siguiente. Eh, empezaron a subir picos en diferentes estados de, de aquí, Estados Unidos. O sea, volvió a subir ya el coronavirus. Y más con las protestas y así. Entonces, oh, muchos, estados, muchos estados ya retrasaron sus, sus aperturas de, de todo. O sea, de restaurantes, bares, ya dijeron, ¿saben qué? Siempre no, o sea... No van a poder abrir Entonces también depende mucho de eso Otra película Que cambia su fecha de estreno Pero Pero esta la adelantó Fue No Time To Die La nueva película de 007 Se iba a estrenar el 20, el 20 Creo que el 25 de noviembre Y ahora se va a estrenar el 20 de noviembre ah, hey. yo, no sé, yo no sé qué no sé por qué hicieron esto la neta. O, sea, o sea cinco días por cinco días, o sea, a ver, el 20, ¿en qué cae? Pero para... ¡Oh! Ok, ya sé
2: por qué. porque Pero qué? película se estrena? Estren
1: se iba a estrenar el
2: 25,
1: ¿verdad? Sí. ¡Oh! Ya, estaba es originalmente para abril
2: 10, luego noviembre 25, y ahora dices que noviembre, die eh, noviembre 20, ¿verdad?
1: Sí, yo quiero pensar, le estrenaron una semana... Porque se iba a estrenar en Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos. Pero al parecer la, la van a estrenar cinco días antes. O sea, se iba a estrenar el miércoles 25. Y ahora se va a estrenar un fin de, un fin de semana antes. Mm -hmm. Pues. Bueno, mm -hmm. no sé si va a hacer mucha diferencia. Sí, pero.
2: También, también lo, bueno. que, lo de ahorita de. de este Tenet y, y Mulan, yo, yo siento que. Mulan sí tiene muchas de ganar, porque yo no veo esa película fracasando de ninguna manera, ya sea por ser Disney, ya sea por ser Mulan, ya sea por ser un remake, pero no sé qué también le vaya a ir, porque no, no sé cuáles han sido los resultados de los demás live actions, pero creo que sí les ha ido bastante bien en la mayoría, y yo siento que la sí. gente sí va a querer ver eso, y además hay gente que sí está desesperada por ya querer salir, o sea, por más mal que esté, yo y por más mal que esté que yo también lo vaya a querer hacer, yo siento que la gente sí va a querer salir, y siento que sí va a tener yo, éxito. Yo siento
1: que no, de hecho hay muchas encuestas que dicen que la gente no va a salir, o sea, no, no piensa salir al cine hasta dentro de él. ¡Meses! Mm. ¡Meses! O sea, la gente no, no, pi no quiere salir. O sea, muchos críticos de cine incluso lo dijo, Spike Lee incluso dijo de que él no, él, hasta que, él dice, no debe haber cine hasta que haya vacuna. Así. Shit. Dijo, alguien qué, dijo... De ¡Qué que, drástico! Que, o sea, no, o sea, no... Pues, y y, y si sí es cierto, mira, yo pienso que la película, que si va a ser un boom porque tenés escuchado de que, no, le lea súper bien. Incluso esto se puede llevar Oscar a Mejor Película solo por el hecho de que pueda ser la película que salve el cine, de que salve oh, este desastroso año que ha sido para el cine. Qué Pero yo siento que la película que va a salvar al cine, que podría salvarlo y que puede ser un boom, que puede ser de que, ok, ya el cine pues, ya, ya volvió a la normalidad o empieza a volver a la normalidad, es la de Mujer Maravilla. Yo siento que mm. Wonder Woman es la que va a ser... ¡Hasta octubre! Este. ¡Hasta
2: octubre! Yo estaba porque, pensando mira, que a lo mejor un lugar en silencio podría... No, no,
1: no siento que tenga el mismo la misma fuerza que Wonder Woman. Sí, no, 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 no,
2: entiendo, pero es que como la otra se estrena antes, y según yo tengo entendido, en un lugar en silencio sí le fue bien. No digo que vaya a ser la que va a salvar, como tú dices, pero yo siento que a, a lo mejor A Quiet Place ya podría ser el
1: comienzo ya de más normal, porque estamos hablando que de tres no. meses... Es que la gente tiene que ver... Primero, tenemos que dejar pasar el tiempo. Ese es un factor. Y el segundo factor es ver qué estrenos grandes se van estrenando y cómo les va yendo. Y ten que la gente diga, ah, se estrenó esta película, pero no está. O sea, como que ya para cierta película, la gente empieza a ir. Mira, por ejemplo, la primera que se va a estrenar es... O sea, película grande es Mulan. Mulan. Sí. Y luego Tenet, 31 de julio. Luego, Bob Esponja, el 7 de agosto. Mm,
2: okay.
1: Después, Billy Ted. El 14 de agosto ¿Qué,
2: qué tan importante Después, crees que es Billy Ted para la gente? ¿Crees que todavía es una propiedad que a la gente le
1: interesa? Yo creo que algo Yo creo que un poco sí Porque es, pues sí, que si que es como no si fuera saliera así, una nueva
2: película de Wayne's World Y no, no sé, siento
1: que siento que lo más interesante De esta nueva oh, película de menos, Billy
2: Ted es Keanu ah, Reeves, siento que nomás por Cómo ah, se ha convertido en Keanu Reeves es lo único que le llamaría la atención que, a la gente
1: a, a tu ejemplo Yo siento que sí, es como una nueva película de Wayne's World Y yo siento que una película de Wayne's World sí pegaría La neta Ay, Es que aquí ah, Sí, sí, güey. Yo he ido a las movie parties de Waynesburg y se llenan. Es que, aquí, al menos aquí a los gringos les encanta mm. este tipo de comedias, este tipo de clásicos. O sea, y no sé no sé si es de Universal, la de Billy Ted, no sé quién la hace, pero honestamente, si lo están haciendo, es porque sí puede ser exitosa. Mm, ok. ¿Me entiendes? O sea, yo también, honestamente, yo también tenía mis dudas de esa película. Pero si lo están haciendo es porque entonces sí puede, sí puede irle bien, la neta. Y luego después de. de Wainsworth. De Hill de <ríe> Ted tenemos. The New Mutants. También uh -huh. esa me uh -huh. uh -huh. que, que se estrena el 28 de agosto. Y después, el 4 de septiembre, A Quiet Place, parte 2. ¿Tú crees es, que,
2: tú cre tú crees, ¿tú crees que uh, New Mutants sí si se va a estrenar esa fecha?
1: Yo digo. O sea, si, si todo acorde al plan, o sea, si se estrena Mulan, si se estrena Tenet, si se estrena agua Esponja, ya ahora sí digo que ya ahora sí se estrena. Okay. Porque o sea, lo único que podría trazar de New Mutants es de que esto de la pandemia continúe, pero eso sería retrasar otra vez todo. Sí, ¿Me okay, entiendes? Okay. Pero otro factor que, que esté involucrado, ya no creo. O sea, ya, ya creo que ya esta es la fecha definitiva. Digo, a menos de que esto de la pandemia se extienda. Yeah, okay. Y le está A Quiet Place el 4 de septiembre y después El Conjuro 3, el 11 de septiembre. Ah, la del diablo me hizo hacerlo. Sí, ni, si, ya se me ha olvidado. También tenemos una de Kingsman. Ah, de ah, Kingsman, septiembre. La original con Kingsman, Ralph Fiennes. Con Ralph Fiennes, Fiennes, ajá. Y luego tenemos Candyman el 25 de septiembre. Te digo, son películas fuertes, pero no tan fuertes. Y luego ya el 2 de octubre, Wonder Woman. Wonder Woman. Por eso te digo, son ya so, so fácil creo que so, mencioné una una dos unas diez películas digamos un sí, sí, poquito sí. menos de diez yo siento que es el tiempo suficiente y, y las películas o sea te digo el pues, please puede ir bien decente pero te digo... Wonder Woman... Siento que hacer la película que... boom Estamos de regreso... La industria está de regreso... Es que... siento, siento que, que está bien
2: película. incierto... Por la por la nueva reciente de picos... Que han estado saliendo... Porque ahorita la gente... Ya como que ya se hartó... Y sí está empezando a salir más... Pero desgraciadamente... Ya se están dando más contagios... Y más frecuentes... Oh, Entonces, eh, sí, claro... ¿qué, ¿Qué va a pasar ahora? Yo, yo, yo siento que viene un nuevo cambio todavía... De, no, a lo mejor no de medidas de cuarentena... De que queden otra vez en casa... Pero viene una modificación porque ahorita yo siento que estamos, la gente se está contagiando tan fuerte como cuando, como cuando comenzamos la cuarentena antes de que lo estuviéramos haciendo. Y yo siento que eso es lo que sigue en esta fase de la, de la epidemia. Entonces, ¿qué va a pasar? Debe, Chino, literalmente o sea, no se puede predecir oh, que estas fechas obviamente, se vayan a
1: cumplir. Obviamente, si esto de la pandemia se extiende y empeora, obviamente esto de Wonder Woman no sucederá, o sea, no sucederá. Te estoy diciendo de que ya todo vaya así de que empiece a normalizar, se vaya a normalizar, pero obviamente digo el cine va a tardar. O sea, si todo va de acorde al plan, este, yo siento que sí va a tardar un rato al menos el cine en normalizarse, o sea, volver a una, a una, norma, a una nueva normalidad, como le dicen ahora. Porque pues sí, de que su normalidad anterior es muy difícil que vuelva. O sea, porque ya va a haber menos gente en salas, por incluso por higiene, Va a haber este, medidas de salubridad más, más fuertes. Entonces, pero si te digo, si el plan continúa de esta forma y todo va saliendo bien, yo siento que Wonder Woman va a ser la película que, ¡boom! ¡esta, sí! De que aquí vuelve la gente ya a los cines. Porque si esto vuelve a los cines, yo creo que no siento que la gente diga, ay, por fin, ya vamos a salir, vamos. No, o sea, yo creo que la gente, a pesar de que los cines abran, van a andar con miedo. Y ese miedo se tiene que quitar poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y siento que con Wonder Woman, te digo, si el plan sigue así, acorde a todo, yo creo que Wonder Woman sería la indicada. Pero sí, como dices, si todo se da la chingada, pues... Hasta las mismas películas, como dije, con The New Mutants, todas las demás, se van a volver a retrasar y se van a volver a retrasar y... O sea, imagínate que se retrasen y se retrasen y se retrasen Hasta llegar al punto de que ya ni pedo A estrenarlas en On Demand
2: uh, Ay, no no, 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 no no. No, sí estaríamos muy que... triste Yo espero que sea como James Bond este Pex, que no sea momento para morir Ni para nosotros, ni para el cine Y, y ah, vamos a tener que seguir viendo Simplemente, es que esto es muy incierto Ya, ya entiendo la desesperación de Christopher Nolan va Hasta que, es que como tú dices No va a haber un punto donde digamos, listo Ya está, tanto como nosotros como la industria Vamos a ir tentando y para cuando eso llegue, pues quién sabe qué cosas habremos pasado. O sea, creo que es imposible ya estar haciendo predicciones de cómo va a estar lo, el, el panorama del
1: cine. Sí, la neta, sí. La verdad, sí, sí. Como dice, está muy incierto todo esto. Está súper, súper incierto. Pero, Pero. Bueno.
2: Bueno, ver, mejor pasemos al siguiente, al, al, a lo que estábamos hablando. Y
1: hablando de la pandemia. Y de todo este problema uh,
2: que la que, Ahora que otra cosa perdimos Porque ya vi que cancelaron <ríe> la, la, la celebración de Star
1: Wars Sí, vi que ya la cancelaron vas hasta, y, y que va a ser hasta el 2022 Creo, agosto de 2022 oh, en o sea, dos años va a ser esto Va a o sea, aparecer muy, muy la, la Comic Con va a, estar, va a ser virtual Este año Y va a ser gratis Para los que ¿Qué? quieran salir en la Comic Con Creo que gratis, esta va
2: a ser no, mi única oportunidad en toda la vida De finalmente conseguir <risa> Funko Pops de la Comic Con Y además asistir a ella
1: ¿Te acuerdas cuando quedamos en ir a la Comic Con hace dos años?
2: Y ¡Ay! ¿A poco no estás agradecido que no fuimos?
1: ¿Por qué? Tú y que ir. estuvo muy gacha Bueno, sí, no estuvo muy gacha, pero no hubo muchas cosas o sea, Sí, no, cuando... tú, tú,
2: acuérdate que tú no, año que casi fue no, año no fue pasado, nadie tío. Que no anunciaron nada
1: Sí, no, y que muchos empezaron, o sea, muchos se han estado, o sea, es que últimamente siento que ya muchas, este, pues muchos están saliendo, por ejemplo, Disney ya no está poniendo mucho porque ellos tienen por la D23, ¿Tien, sí. tiene este, al parecer DC no va a participar porque van a tener su evento a finales del año también. Ah, o sea, ellos agosto, van a hacer su creo. propia convención ahora. Exacto. creo algo, algo así leí que, que DC no va a participar. Oh, y luego, oh. y luego, este, creo que en ese entonces Warner no, pues, no tenía películas para poner. ¿Qué opinas de todo eso? Que el, ya todo el, todo
2: el cap no sé, cada compañía, cada propiedad está haciendo lo suyo propio, porque también con el streaming también con esto, siento que lo padre era poder tener todo en un solo lugar o sea, ya sea el streaming o hasta las convenciones pero pues ya también me dices que cada quien está haciendo la suya, ya, ¿cuál ¿Sí? es el punto? Pues es ya que... es competencia en todo pues
1: es que, o sea, es que siempre es o sea, que no siento que sea competencia, pero si tú tienes por ejemplo Disney, si tienes toda esta bola de propiedad intelectual que es Marvel Star Wars, este Pixar o sea, tienes todo esto, tienes Disney Channel, todo, todo lo que puedes encontrar en Disney+, Plus, lo puedes poner en una convención para ti. Pues, no lo veo mala idea, honestamente. Igual Warner, si tienes un chingo y propiedad intelectual, pues, haces tu propia convención. ¿Entiendes? O sea, ¿para qué? Porque yo siento que con mi cona de cobrar, tienes sí. que pagar, y luego... Pues yo siento que Warner, Disney... No siento que, no siento que sea tanto por competencia, pero simplemente el hecho de que vamos a concentrar todo lo nuestro en esta nueva convención. O sea, para fans de DC, para fans de incluso Harry Potter, para fans de Lord of the Rings. O sea, eh, eh, yo entiendo... No siento que sea tanto por competencia, pero a veces dices, pues, ¿por qué ir a la convención de alguien más a poner mis cosas cuando yo ya cuando tengo los recursos para hacer mi propia convención? Mm, pues, y dices, mm, pues... Buen punto, o
2: sea, la y... neta sí es, sí es cierto Y con esta convención de Comic Con ¿Cómo va a estar? no más te van a pasar Un link de Zoom y vamos a entrar? ¿O cómo?
1: Pues no sé, dice A ver, uh, yo siento que hacer como Un en vivo no sé... Porque estaba
2: leyendo la nota y se supone que van a estar ofreciendo también promociones y de que cosas limitadas, porque yo creo que eso es una una de las principales cosas hasta en la, las convenciones más chiquitas. Yo que he ido a la mole, hay cosas exclusivas de la mole y siento que es una parte padre también los coleccionistas y todo lo que se consigue dentro de esto. Y yo, por ejemplo, yo estoy ahorita pensando en mis funcos especiales. Me pregunto cómo, cómo se va a hacer todo ese proceso.
1: Yo... Yo pienso que podría ser como... Algunos eventos como Apple... Algunos eventos como... Que hablaremos más tarde de esto... De y Play con PlayStation... Que te anuncian lo nuevo... Y lo ponen en vivo y tú lo puedes ver... Entonces, claro que estos eventos... Creo que a veces son en... No sé, no sé cómo estuvo la PlayStation... Creo que Fernando sí la vio... Pero siento que hacer algo similar... No sé si haya gente ahí en, como audiencia... Y aparte la que esté en vivo... Yo me imagino que con, con la San Diego Cómico, pues no. Obviamente no va a haber audiencia porque pues, se canceló. No. Va, a ser todo, va a ser todo online. Entonces, yo creo que Chansey puede ser así, de que va a haber un, alguien anunciando este, Chancey. Y puede ser de que... Por, por poner un ejemplo, ¿no? Uh, Spider-Man 3, que sí. se el próximo año. Se va a anunciar Tom Holland... El director, el director de la película y tal vez ahí revelan el villano de la nueva película y mm. aparece el actor, o sea eh, yo siento que se va en más, o sea, como que a lo online, o sea, como también o sea, incluso como le hacen muchos Tonight Shows de que ahora lo están haciendo desde casa ah, sí, Jimmy como Jimmy Kimmel, Jimmy Kimmel o, o si lo he visto. Conan que lo hacen desde casa, yo siento que algo así podrán hacer
2: Va a, estar, va a estar medio triste, porque es que la parte padre... Sí, me... sí,
1: la, honestamente sí
2: va a estar muy triste. Sí, es que la parte padre es estar ahí. A, a mí, genuinamente cada vez que voy a una convención, lo que más me emociona, más que descubrir cosas nuevas o comprar, es los cosplayers, o convivir con toda esa gente.
1: Sí, es que, exacto, es la convivencia, es lo, es lo padre, la convivencia. Sí, es estar en es... un
2: lugar donde puedes compartir lo tuyo, donde te sientes cómodo, siendo fan de lo que seas, o sea, eso es muy Ajá. genial. Pero pues a ver cómo le hacen, porque estoy leyendo que también van a tener actividades donde los fans van a poder participar desde sus propias casas. A lo mejor pueden integrar gente como en los en vivos de que meten personas al azar o cositas así. A lo mejor hay oportunidades de ganar cosas todavía. ¿Quién, quién sabe? O, o sea, ¿cuándo es la fecha? Porque bien y podrían empezar a, a decir ah vamos a tener este panel a esta hora. Únanse para poder ganar estos premios o para poder convivir con esta gente o algo así por el estilo.
1: No sé, déjame buscar... Uh... Porque va a ser julio
2: 22 al 26. Pero... No, no,
1: la... Oh, ok. Ok, sí. Porque en las mismas fechas de la Comic Con, 22 al 26. Yo me imagino que Comic Con ya debe de tener este, Pues este, algo planeado, ¿no? O sea. Sí, por Dios. Si ellos se
2: propusieron hacerlo virtual, claro que ya te encontraron una manera para hacer lo que funcione.
1: Sí, por, porque su, la cancelación del Comic Con ya fue hace unos 2-3 meses, cuando empezó todo este desmadre. Entonces. No, no era como que dijeron, ah, se cancela, pero vamos a hacer online, o sea, duraron todos estos meses como que diciendo, ok, ¿qué podemos hacer para que no quede que borrado este año? O sea, ¿podemos hacer algo online? Entonces, estaba
2: leyendo que van a permitir que el Lanyard, la, la cosita que te pones alrededor del cuello, el DATCH... Va a estar disponible para que la gente lo pueda imprimir y es gratis. <risa> Se me hace bien triste, imagínate conectarte y prendes tu impresora para tener tu badge y listo, ya ya estás en la Comic-Con. Tu sueño hecho ah, realidad
1: Ay, ya, ya sé cómo. Ay, qué triste. Ahí sí.
2: sentado en calzones con, sí, con tu badge sí, sí. viendo la Comic-Con.
1: <risa> o sea, es que sí siento que va a estar muy triste. Sí, sí. O sí, sea, es muy, lindo el intento,
2: pero Que, que sí, una convención Sea, sí. sea online y, y que cosas así pasen Si como que, ay, ¿por qué?
1: Sí, honestamente o, o sea, Diego Yo tengo les pensé que podrían Sacar algo de que, wow, qué chido Que hicieron esto, algo nuevo, ¿no? Que se les haya ocurrido algo padre Pero, pues, por cómo suena Y por cómo se ve uh, Pues mira, la ventaja sí Es triste. gratis todos van a poder asistir,
2: no va a haber cosplayers eh, ni acosados ni borrachos, así que pues hay algo, hay algo bueno dentro de todo esto.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos vamos al siguiente. Como decíamos, vamos a hablar de la PlayStation 5, porque ya se anunció esta semana el play, la PlayStation 5. <risa> <risa> el modem. ¿Qué, qué, opinas? ¿Qué, ¿Qué opinas? Este modem este... tiene forma de muchas cosas, esta, este
2: PlayStation. Sí, sí, vi que le pusieron cara de Batman, un, un montón de cositas.
1: Y se anunció Spider-Man Miles Morales. Pero, ¿cuál, ¿cuál es
2: el precio de la PlayStation 5? Porque estuve viendo okay. que iba a costar como 14 mil pesos.
1: Para, como es el dólar, se me hace que sí. Ah, oh, fuck, esperaba
2: que me dijeras no, tú, uh, tú tranquilo. De,
1: déjame, déjame hacer el conteo, porque el dólar está como que a 20 a 22 Ahorita lo chequé porque pesos, quería ver pero... cuánto
2: me iba a costar comprar el Last of Us 2 y está a $22, creo que 50.
1: Va, va a costar en 11 mil pesos más o menos, porque uh, se dice que va a costar entre 450 y 500 dólares. Estamos hablando de que eh, el dólar está, digamos, pongámonos a, a 23 pesos, que esté precio entonces, y digamos que sea lo más bajo posible, a lo más alto, por 23, sería 11 mil 500, ponle 12 mil pesos va a costar más o menos.
2: Uh, mira, ahorita vi que en Amazon se publicó el costo, de como, así como cuando no ponen el, el producto todavía, pero está la información y al parecer sale que está a 600 euros, lo cual sería, equivalería como a 765 dólares, más o menos. ¿A, ¿A 500 qué? ¿65? No, 765. Ay, güey. Ay. Uf. ay. Y hay más, más sí. los juegos, no se
1: te olviden. Sí, más los juegos. Bueno, el PlayStation 5 va a traer grande foto incluido. El Grand 5. Ay, no, otra vez. Yo, mira, yo siento, esto estábamos hablando, Fernando, y yo de esto, es de que, mira, aquí estoy viendo el For Now, se, se estima, o sea, no hay un precio oficial, pero se estima que está entre 400 y 500 dólares. Ay, pues ojalá, yo te digo, porque sí, <ríe> sí estaría muy caro. Sí, 600 eso es 100. mucho. Eh, ¿Qué estabas hablando con Fernando? De que, de, sobre el grande Foto 5, es que Rockstar, ¿cómo explota el Grande Foto 5? O sea, ah. es muy. Yo,
2: yo, yo lo jugué, yo lo pasé y, y jugué poquito online, pero yo siento que ese juego está viviendo a base de la comunidad online. Y ya no sé qué sí. tanto. Uh, o sea, sí, vivir
1: sí, 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 o claro. como los padrinos mágicos que ya eran zombies. Es que, mira, fíjate, ahorita voy a esto. Siento que Grande Foto 5, a ser gratis, porque ya vieron que la gente está jugando Fortnite o. ¿Cómo se llama? Call of Duty Warzone, creo. De que, es, es, que juegas... Es, es como Fortnite, pero de Call of Duty. Y es gratis, online. Dicen, entonces yo creo que van a decir de que no, pues vamos a poner grande foto de Agrapa y este... Y, y, y que la gente lo juegue. O sea, ya viene el juego descargado como Fortnite. Tú lo puedes descargar incluso. Y, y tú lo puedes... Y puedes jugar online. Y esto pues no va se a ser que más... Sea...
2: Para, para un juego que se hizo no. popular en PlayStation 3, ya que, que ese es el ciclo de su vida, pues no se me hace mal.
1: No, de hecho, es que yo, yo no sé cómo le vaya online, porque yo sigo viendo que Rockstar saca contenido y contenido y contenido y contenido de online y, y contenido para descargar y contenido, nuevos nuevas misiones, nuevos modos de juego para, para online. Entonces digo, pues chances sí les va bien. Entonces... Mm -hmm. Si les va muy bien, pues van a seguir explotando hasta la última gota del Grande foto 5. Por eso pues va yo a haber... que ya lo han hecho un muy buen eh, pues trabajo sí. todos estos años. Y, y yo creo que por eso van a incluirlo gratis en PlayStation, para que la gente lo juegue gratis y ya pues juegue. Incluso creo que leí que la gente que tenga PlayStation Plus ahorita y juegue Grande Foto 4... Por los siguientes meses, hasta que salga el PlayStation 5, se les va a dar un millón de dólares en su cuenta de Grand Theft Auto. Uh, no sé ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok! okay. Entonces, ya en PlayStation 5, que tú lo tengas, pues ya puedes jugar con ese dinerito. Se me hace bien. O sea, se, se me hace bien. Porque, digo, ya... O sea, es como querer cobrar cuando ya hay otros juegos online gratis. Entonces, ya, ya es como decir que... ¡No mames! O sea... Entonces, no. se me hace una buena idea esto del, del, del Grand Theft Auto. O sea... Y luego, ¿qué, qué, qué otra Mira, cosa? ¿Qué quieres añadir al PlayStation?
2: Aquí tengo una lista de todos los juegos que anunciaron. Vamos a ver cuáles son los que nos interesan. Primero que nada va a estar Spider-Man Miles Morales. Miles
1: Morales. Por un ¿Qué, momento ¿qué yo me decepcioné
2: con esta noticia porque dije, chido. ¿Por qué? ¿Cómo? No, es que estaba triste de que Peter no fuera el protagonista de la secuela, pero ya me enteré que no va a ser una secuela, sino que va a ser como un spin-off, como un extra. Lo que había escuchado, según esto, es que iba a ser un relanzamiento del juego original. Digamos que una remasterización, pero que van a ser un contenido extra de Miles Morales.
1: ¿Eso fue lo que primero escuchaste? ¿o es sí, lo
2: que es? No, no yo, yo pensé... Yo primero creía que iba a ser un juego... Que la secuela iba a ser acerca de Miles Morales. Y se me hacía muy raro, porque habían hecho mucho tease a varias cositas que veríamos en el segundo juego. Como Venom y cositas así. Dije, pues sería raro ver a Miles Morales... Enfrentarse a un Venom que podría ser este Harry, pero ya estoy viendo que eh, va a ser una remasterización del juego original y ya con todo el contenido superior del PlayStation 5. Y además, eh, el, la parte de Miles Morales va a ser una expansión. Oh,
1: o, sea, eh, o sea, pero va a venir más historia, va a haber más contenido. Sí, sí, sí. O sea, más... lo de Miles
2: Morales va a ser la, la historia, va a ser el
1: mismo juego, pero lo extra va a ser Miles Morales. O sea, pero es, es como... Es, tenemos que comprar otro juego. Sí, más o menos. <ríe> okay, más o okay, menos, porque es
2: que va a ser una remasterización completa del juego. O sea, va a ser el mismo juego de Spider-Man okay. que tú y yo tenemos. Versión HD, versión Super PlayStation 5. Y además, para que valga la pena
1: comprarlo, agregan la expansión que va a ser lo de Miles Morales. Mm, ok, pero, pero es a lo que voy. ¿La expansión es como, como un equivalente al, a un DLC? Yo me imagino que va a ser como el DLC, no sé qué tan grande
2: sea, porque, porque algo que me que no a mí quiero. mucho de, de los DLC de Spider-Man es que estaban cortitos y espero que sí, no sea uh, como sí. ah, un capítulo extra y listo. No sé si sea ni, casi, casi ni un juego seas, aparte.
1: Yo no me acuerdo si los terminé, los DLC del de, de Spider-Man. Yo no, me acuerdo que por, tú los eh, compraste eh, eh, y te los pedí y, y ni siquiera sé si los terminaste. No me acuerdo, pero es que aquí viene mi pregunta. Es como un DLC, porque a mí no me gustaría que fuera un DLC, me gustaría que fuera un Juego completamente, o sea, un juego en su, su propio juego. Entonces, un equivalente al que tuvimos de, de pues el, el, el que tuvimos el año pasado, pero de Miles Morales. O va a ser como que solo contenido extra, o sea, lo mismo, pero contenido con contenido, poquito contenido extra. O sea, es lo que. Lo que yo
2: eh, No tengo idea Es que no sé qué tan grande vaya a ser Pero se están agarrando mucho eso Para darle el marketing de que Miren, esto va a ser lo nuevo Pero quién sabe qué tan grande puede ser Bien podría ser solamente que... un DLC O bien podría ser una parte distinta de un juego Porque sé que la ciudad de Nueva York se va a expandir Y se supone que va a ser en tiempos de Navidad, creo
1: mm, Ok. Sí, o sea tienen que, que hacer un nuevo la...
2: personaje Con nuevas habilidades
1: sí. Sé que la ciudad se va a expandir No sé... Me dijo Fernando que es, tal vez, muy probablemente es Brooklyn, porque cuando ve Miles Morales dice dices entonces a huevo, es que poner Brooklyn, porque el personaje es de Brooklyn. No sé si incluiría parte de Queens, entonces de los otros, los otros boroughs de Nueva York. Entonces, yo pensé si que es... el
2: juego original de Spider-Man ya tenía todo Nueva York, por eso yo me preguntaba. No, pues es ¿dónde solo Manhattan.
1: No, pues es que es solo Manhattan.
2: Las tres en, islas en... que tienen en el juego solamente es Manhattan. Ah, no, es una isla gigantesca, ¿verdad? Que Menso, sí, cierto. No, tienes razón, tienes
1: razón. Sí, eso es, eso es solamente Manhattan la que viene incluida en el, en el juego del año pasado. Por eso digo, si viene Males Morales, yo me imagino que van a agregar Brooklyn. ¿Mm? Digo, tampoco exactito, pero al menos un poco más. Van a expandir el mapa. ¿Cómo es Una expansión. Sí, pues a, a, lo mejor ahora si se, mapa, a lo mejor ahora sí si no. se
2: puede, ya con el nuevo hardware, a lo mejor sí pueden hacer otro, otra isla extra. Sí, ajá, exactamente. Entonces. ¡Uh! ¿tienes? Podemos ir
1: a visitar las escaleras
2: del guasón. ¿Al fin?
1: No, esos están en, en otro lado, bien lejos. O sea, ¿No, no están en Brooklyn? No, que... no esos es en el Bronx. ¡Ah, oh, qué la fregada! Que, literal, que, literal es para el otro lado, que para arriba.
2: ¡Oh, que la ah. buena! Para, el... para ahora sí, cuando salga la secuela de Spider-Man, ya vamos a poder visitar las escaleras de Alcazón.
1: Dime, ¿qué, ¿qué otros juegos hay? Mira, sí, está
2: sí, Gran sí. Turismo, pero pues... Ah, eh. sí, Gran Turismo. Godfall va a salir Horizon Forbidden West que era una de los de las grandes apuestas del PlayStation 4 que creo que sí le fue muy bien y esta va a ser la secuela a mí no me llama la atención tanto pero dicen que está muy padre um, va a salir Oddworld que se llama Oddworld Soulstorm pero el siguiente es el que sí me interesa va a salir Resident Evil sí, me imagino, 8
1: sí, a mí me llama la
2: atención está el de village, village, ¿Está no, se llama? Los
1: últimos juegos de Resident? fíjate que nunca he jugado Resident Evil
2: Mira, Nunca si te compras el, el Last of Us conmigo y que compartamos las cuentas, vas a poder descargarte también los Resident. Te los paso.
1: <risa> ok, ok. A ver primero si lo compro, a ver si lo compro, porque... No tengo Fernando tiene el PlayStation allá, entonces voy a ver si me trae un PlayStation. Sí, no,
2: jugar. te conviene, porque te, si compras el, el Last of Us conmigo, te vas a llevar también Resident Evil 4, Resident Evil 5, los dos remakes también, y Resident Evil 1 y 0. Así que te puedes echar básicamente toda bueno, la franquicia to, to, to en tu PlayStation Toda una ganga, eh, una ganga. Y ve, nomás tienes que comprarme el
1: Last of Us 2. Sí. <risa> ¿Qué, opinas, qué, opinas, porque, eh, ¿Qué opinas de Resident Evil del, del nuevo
2: juego? Se ve muy curioso, porque sé que había... En la comunidad de Resident Evil, que yo sí soy fanático, o sea, he seguido esta franquicia desde que tenía mi, mi GameCube. Yo rentaba el 4 siempre. Se me hace muy curioso porque... Uh, usualmente con los juegos de Resident Evil me ha tocado ver cosas no, no como urbanas. O sea, la mayoría de los juegos pueden haber sido en ciudades y cosas así por el estilo, pero mientras más avanza, más hemos podido ver. Como ver villas, como hasta estar en África, hasta estar en la selva. Pero este The Village sí, sí me causa mucho misterio. Porque no creo que no estás enterado, pero para Resident Evil 6 la franquicia ya estaba acabadísima. ya Resident Evil 6 es considerado, si no es el peor, uno de los peores juegos de Resident Evil. Oh, Entonces, ¿En serio? Sí, sí, sí. O, o sea, haz de cuenta, el 4 es considerado el mejor. El 4... Pero también es considerado ya una desviación de la franquicia. Mientras que los primeros juegos eran de survival horror... Y el punto era pues cumplir con puzzles, matar zombies... Que, que sobrevivieras a este ambiente de terror... Ya el 4, a pesar de que es considerado el mejor... Para muchos no lo es, porque también es la separación más grande de la franquicia, ya cuando se empezó a convertir un poquito más en acción. O sea, todavía tenía okay. elementos de terror, muchísimos. El 4 es mi favorito, y de hecho, mi juego favorito de todos los tiempos. Eh, Pero, el, 4, ¿El 4 en qué, en qué salió? ¿En, ¿En 3? Salió en GameCube y salió uh, en PlayStation okay. 2. O sí, sea, hace, hace el año del caldo, se me hace que es del sí, 2005. porque
1: play, ¿El Resident Evil 6 salió en PlayStation 3 o ya en 4?
2: En 3, no, en 3. Okay. Yo, también, yo lo compré cuando salió. Por, cuenta, el 4 ya fue la separación de a, a, inclinarse un poquito más a la acción. El 5 ya fue casi casi un juego de acción. Literalmente el protagonista puede golpear piedras. O sea, si una piedra gigantesca al estilo de Indiana Jones la puede mover con golpes y con sus puños. O sea, ya se, ya se convirtió mucho en... ¡Ay, por Dios! Y a mucha gente no le gustó. El 6 todavía se hizo más, más de acción todavía. Salió para PlayStation 3... Y la gente no le gustó eso porque ya era puro disparo, pura acción a lo loco, pura tontería, ya no, como que ya no se respetaba. Entonces ya mucha sí. gente lo tenía todo como que no, pues ya Resident Evil ya valió queso. Pero eh, salió Resident Evil 7. Y Resident Evil 7 fue otra vez un enorme cambio para la franquicia porque, primero que nada, no, es de los. No sé si es el primero, sobre todo si comparamos los shooters, pero si era el primer juego en, en verse en primera persona. Y además en regresar a, a sus raíces de horror. Y además abandonar a todos los personajes ya establecidos. O sea, fue como casi, casi reiniciar la franquicia sin hacerlo. sino ya, mm -hmm. ya se enfocaron en otra cosa. Y fue un éxito. El Resident Evil 7 está muy bueno. También lo tengo, por, para, por si quieres que te lo preste. Está, okay. está muy, muy bueno. Y es una experiencia muy padre de terror. De hecho, es uno de los que más se recomienda. Es de esos juegos que te dicen, compra el VR porque vale la pena jugarlo en VR. Entonces está muy, muy padre y yo lo recomiendo mucho. Y luego ya después de eso salieron los remakes que hicieron remake de Resident Evil 2 y remake de Resident Evil 3 que también están muy, muy padres. Entonces ya no se sabía cuál iba a ser el siguiente punto para Resident. Ya no se sabía qué es lo que iban a continuar. Había rumores del 8, había otros rumores que decían que no, que no era cierto, que no estaban trabajando mm -hmm. en eso... Pero pues al final sí resultó ser cierto, porque se están trabajando en un remake de Resident Evil 4, que es considerado el mejor de todos los tiempos, el más importante de la franquicia, y además están sacando este Resident Evil 8, que por lo que vi cuando vi el tráiler sí va a estar bien denso y bien distinto, porque literalmente vamos a ver como que castillos, estamos en un estilo europeo, y hasta había monstruos que parecían... Hombres Lobo, cosa que sí se había re reportado en los rumores, lo cual sí terminó siendo cier cierto. Pero es raro, porque es como si estuvieras viendo una película de Val Helsing en lugar de ver algo de Resident Evil. Pero al mismo tiempo salieron los personajes clásicos, salió Chris y sale Ethan. que es Chris es uno de los protagonistas más legendarios de Resident Evil. Y e Ethan es el protagonista de Resident Evil 7. Entonces están regresando... Están haciendo como que una mezcolanza de todos los Resident Evil, pero también lo están llevando a una nueva dirección. Así que sí está como que curioso qué van a hacer. Pero Resident Evil ha tenido una muy, muy buena franquicia, muy, muy buena racha. Así que, por más diferente que se vea, siento que sí es algo que vale la pena. Que sí te emociona,
1: sí te emociona. Yo siento que sí. Está padre el hecho de que de que ofrezcan cosas nuevas, o sea, cosas diferentes. Está padre. O sea, ¿Sí? Sí, o sea obviamente siempre va a haber un riesgo de que a la gente no le guste pero sí, pues como ya sepa, ha pasado
2: ¿no? antes, han tomado riesgos y han fallado en grande. Sí, así es. Así que a ver qué tal está este. A mí sí me emociona y cuando salga, pues lo voy a lo voy
1: a descargar. Y, lo... a, ver a, cuánto cu y a ver cuánto cuesta el PlayStation. Oh. Oh, oh, oh,
2: ya cállese, ya cállese. Pues ya que no viste ya mi campaña para conseguir un PlayStation gratis.
1: Sí, sí, vi, sí, vi. A ver si me consigues uno a mí también. A ver, oh. a
2: ver si. <risa> Sony. <risa> Si quieren patrocinar al Club de los Amargados, estaremos más que gustosos de hablar de sus juegos
1: cada semana. Podemos hablar todos los episodios de los juegos, no hay problema. No hay problema. Sí, no 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 hay ningún problema. Luego
2: okay. no, también salió Demon's Souls, que no creo que tenga que ver, no sé si tenga que ver con Dark Souls.
1: No sé, la neta. Pues, no tengo
2: ni idea. Sí, a lo mejor podría ser. Eh, luego está Grande Theft Auto v mejorado. Un juego que se llama Project Afia, Solar Ash, ah, Ratchet y Clank, van a regresar. Ratchet y Clank son una de las cosas más, de una de las franquicias más importantes que tiene exclusivas PlayStation. A mí me ha tocado jugar un par de juegos mm -hmm. y están muy bonitos. También va a salir Sackboy de Big Adventure. Eh, no sé si te tocó jugarlos. ¿cómo se llamaban? ¿Little Home Planet? Creo que así se llamaban.
1: no, no me tocó.
2: Era como que creabas tu propio planeta. Yo tampoco los jugué, pero también era muy importante. ¿Cómo se llama? Little Home Planet, creo que así se llama. Little Home... No, a ver, a ver creo que lo escribí... No, Sackboy, no se llama así, es... Uh... Little Big Planet. Little Big ah, Planet. Okay. Uh... A mí no me tocó jugarlos, pero dicen que estaban muy lindos. Y Sackboy fue una de las principales mascotas de PlayStation cuando salió el PlayStation 3.
1: Oh, sí es cierto. O sea, no lo jugué, pero como que sí recuerdo esto un poco.
2: Sí, sí, lo recuerdas ver.
1: Yo o sea, ¿y haces tu planeta?
2: Sí, haces tu planeta. Creo que más o menos así podías hacer tu propio planeta y hasta podías descargarte los planetas de más jugadores y te metías y ahí estabas. Estaba divertido. Uh,
1: qué padre! Iba, y luego, o sea, va... iban a hacer algo similar. Sí,
2: se llama Sackboy A Big Adventure. No, no sé si sea igual, pero yo creo que va a ser un spin-off. A lo mejor ya algo más enfocado al, al Sackboy, al protagonista. Luego, mira, este te okay. va a interesar a ti porque va a salir NBA 2K21. ¿Tú uh, compras
1: estos juegos de deportes? Yo, yo, yo compré. Yo, el último que compré fue el del 2018, creo. Y sí me gusta. Um, en el 2018 fue donde agregaron este modo como mundo abierto, pero súper, ultra, mega chiquito, ¿no? Y uh -huh. es como un barrio donde puedes comprar cosas. <risa> el mundo abierto para un jugador de básquetbol. Sí, es como un mundo abierto chiquito, o sea, es como un barrio. Y entonces puedes ir a, un, a las canchas de básquet a jugar, a las retas, puedes comprar cosas. Está, está padre. Y el online dicen que estaba padre. Pero, to, o sea, pero le falta mejoría. El problema es que. Dicen que el 2019 y el 2020 no hubo mejoría, se quedó estancado, uh -huh. fue lo mismo. Yo, yeah. yo sí los compro porque sí si, por ejemplo. Hay mucha gente que compra FIFA porque es como que un juego de que, ah, pues, ya puedes jugar con otra persona, ¿no? Yo, yo antes jugaba FIFA, pero ya hace años que no juego FIFA. Me gusta mucho el Madden, el de la NFL. Un mm, chingo. Okay. El de la NFL creo que me gusta más que el de, el de básquet, pero me gusta más el básquetbol, pero sí me gusta más el de la NFL. se me hace como que más... Estratégico, por así decir También Fíjate que, que tú De deportes. deporte a
2: mí no me ha tocado jugar más que los de WWE Que también son de 2K Pero esa también es la crítica de siempre Que es siempre los mismos lo, El mismo juego, nomás con un roster Ya más Actualizado
1: Sí, uh, tú, tú, tú jugaste Me imagino SmackDown vs Raw ¡Ah,
2: señor! ¡Por supuesto! Sí. Yo llevo jugando ¿Qué? todos los de WWE Desde el 2008
1: ¿Ocho? Ok, yo es del 2008 6 creo ¿Qué ¿En qué salió, jugabas? En el Wii Creo que salió el de 2007 2007 creo que fue el primero que jugué y Según este, yo el primero de
2: Wii Fue el 2009 en se,
1: Entonces creo que fue el 2008 A ver, Smackdown Versus Raw <risa> Aquí les estoy buscando, 2007 <risa> Qué memorias, ¿Qué memorias? Mira, Estoy buscando el 2006 Con la pura portada me guío Ok, no, el 2006 no fue, el 2007... Creo que el 2007 fue cuando apenas, apenas, y luego el 2008 ya fue el que... El 2008 yo el, solía
2: ir a Game... A, ¿Cómo se llama? ¿A, Games, ¿en, ¿cómo a, se a llamaba, Game, ¿Cómo donde Son? rentábamos juegos? Game ¿Cómo? ¿Gameson, game sí? Yo solía sí, a ir a Gameson a rentarla en PlayStation Yo también,
1: 3. o sea, yo ahí lo jugaba el, el 2007 y luego después el, el 2008. Sí, aparte de... Pero mi pregunta es... ¿Te gusta... De, ¿Tú crees que era mejor antes o ahora con 2K? Porque yo he oído que se han peorado 2K.
2: Mm, con los de la WWE... Tengo... No tengo el más reciente, pero tengo el 2019, se me hace. Ahorita creo que están en el 2020. Y es, escuché que el 2020 es lo peor que hayan producido en todos los tiempos. O sea, el sí, peor yo que,
1: juego. Pero yo he que no solo es el gameplay. O sea, siempre te tiene un chingo de bugs... O sea, es, o sea, se traba, los sí. bonitos se traba. O sea, y los o gráficos están muy
2: feos también, al parecer.
1: Sí, ¿Sí? no. Yo, a mí me,
2: a mí lo que más me gusta de estos juegos es el modo de creación, porque me gustaba mucho que podías crear a lo que tú quisieras literalmente. Literalmente, yo tenía en el WWE 2K14. Tenía a Vincent y a Jules creados, a Marty y al Doc. O sea, podías crear personajes de películas, de series, oh, de caricaturas. Genial, de sí,
1: sí me acuerdo de eso, sí me acuerdo de eso.
2: Eso estaba muy cool, hasta tenía a los villanos como Jason, como Michael, y, y era, era lo que más me gustaba, el modo creación. Pero yo no me compré el 20 porque vi que estaba muy, muy gacho. Tengo el 2019 y está padre, pero pues casi ni lo juego. No está tan divertido como los de antes. Los Sí están buenos, pero mi favorito siempre va... Mi favorito es WWE 2K 17, no, eh, 14, que es el que tiene a, a, en la portada La Roca. Ese es muy bueno, muy, muy bueno, pero todavía era al estilo de PlayStation 3. Y ya cuando mm, okay. ca cambiaron de generación sí se volvieron muchísimo más toscos, muchísimo más limitados. Ya lo más padre era que las gráficas se lucían más reales, pero ya el jugar ya no era divertido. Y al menos sé que puedo decir que los de SmackDown vs. Raw son más divertidos que los de 2K.
1: Es que a mí me gustaba mucho el, el Road to WrestleMania. Era lo que me gustaba. Sí, estaban bien está buenas las historias. Estaban buenísimas. Sí. Fíjate que con, lo, con la NBA, no sé desde cuándo, pero... No, pues de parecer siempre estoy viendo... Es que antes yo los que compraba en la NBA no eran 2K, era NBA Live. Como oh, en, okay. en vivo. Y era lo mismo, era el mismo juego. Al parecer 2K siempre ha existido. Estoy viendo... 2000, o sea, los de NBA Live eran...
2: También son... Ah, pero esos son de... Son de
1: EA, estoy viendo Ajá, son de EA, esos son de EA Pero dejaron de... El 2019 ya no salió juego Dejaron de producirlo 2020 también, y A 2K se encarga de sacar esos oh, pero yo Me acuerdo oh, oh, oh. que yo tenía 2K3, o sea, digo, perdón 2K3 no, eh, NBA Live 2003 creo que llegué a tener cuando ¿2003? Chico que tenía, no manches o sea, ¿Para qué lo tenías? Te... ¿Para PlayStation 1? No, pero, no, tenía el Xbox Para el Xbox viejillo Ah, claro creo que era creo que si sí era 2003 y este y sí me gustaba mucho y después salió creo que el o era, qué estoy viendo estoy buscando la portada pero, pero te digo siempre me ha gustado o sea los deportes sí te digo el FIFA hubo un tiempo que sí lo, sí lo jugaba pero como que pues, no sé era lo mismo o sea como que perdé su chiste sí, y como siempre
2: escucho de que son, son los mismos juegos nomás con diferentes, con diferentes
1: jugadores Sí, exacto, o sea, ajá, o sea, es que, exacto, solo se actualiza el roster. No hay una. Por eso te digo, el, el NBA 2K, cuando pusieron esto de mundo abierto, se me hizo muy chido, se me hizo, la idea se me hace muy padre. Pues ya no más, o sea, falta que la mejoren, que la vayan perfeccionando. Porque sí, te digo, el mundo está muy chiquito, y entiendo, o sea, es de deportes, tampoco puede ser algo tipo grande foto, y con el presupuesto más, porque es anual, y grande fotos sale cada que 15 años. Y este y pues el de, Los, de, los de deportes son anuales Entonces no puedes hacer de que algo súper gigante Pero digo, pues pueden empezar a Mejorarle cosas Porque si he oído que el mejor, o sea En el 2018 fue cuando Metieron algo diferente a partir de ahí 2019 y el 2020 el 2K para el NBA Ha estado de que es Lo mismo entonces yo, sí. O sea, te digo, yo los A veces como por ejemplo el de base, también me gusta El MLB que ahora es el de show Uh, pero a veces, por ejemplo Cuando vivía mi otro Romeo aquí, Luis compra, compra, Por ejemplo, compramos el de la MLB, el de BASE Pero compramos el viejito usado Porque no nos interesa mucho El o sea, Era como que, ah, jugar eh, Tú contra mí, era eso Era, era lo padre sí. o sea eh, te digo Es más la cosa de los de deportes De que, pues yo no entiendo la gente Que cada año compra el FIFA O, o otro juego de deportes Por ejemplo, el FIFA Uy, pues ya tienes un FIFA. Digo, pues cada quien, ¿no? Pero por eso yo yo a veces compro de deportes para jugar con mi room y contra alguien. Pero pues compro uno viejito para ahorrármelo, ¿no? Para no gastar una, sí. un chingo de dinero por el mismo juego, pero con mejores... Con gráficos poquito más actualizados.
2: Además, como dices, creo que lo padre de estos juegos de deporte siempre es el poder enfrentarte a tus amigos. Porque al menos sí. yo cuando WWE lo que más hacía era crear personajes solo. Cuando más jugaba luchas era cuando estaban mis amigos presentes. Entonces siento que eso es lo padre y siento que puedes comprar cualquiera y tener esa experiencia de a ah, tú contra yo. Sí, sí.
1: Sí, eso era lo padre, era lo padre. Pero bueno, pero bueno ya, que ya terminamos de PlayStation 5, vamos avanzándole. Porque se nos está sacando el tiempo. Vale, vale, vale. La, la, la academia acaba de implementar algunas reglas de inclusión con todo lo que está pasando últimamente en el mundo, Ay, en sí, Unidos. Sí, ah, sí, vale. la, una de las primeras reglas de que ahora ya va a ser, a partir del 2022, o sea, este año no van a aplicar el próximo, el, para el próximo 2022, la próxima entrega, las películas del próximo año, es de que la nominación de mejor película va a ser. 10 películas, oficiaza, ya 10 películas, porque esta década era de entre 5 y 10 películas, podría variar, y ahora es 10 películas, esa es la regla número uno que cambió, se, se hablan de algunas reglas de inclusión, tú, tú quieres escuchado, porque hasta donde yo sé, no hay una regla de que, ahora es, esto, es un número, regla número uno, Vamos a cambiar esto. Arreglano. O sea, es como que no, van pero vi a un reportaje,
2: igual no 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 digo que sea verídico, a lo mejor fue de estas notas chafas de Facebook, pero vi que decía que las películas que tuvieran diversidad eran las que iban a ser consideradas para, para la premiación. O sea, que las películas que tuvieran realmente... Como que difundieran este mensaje de diversidad o que tuvieran diversidad en su película son las que sí realmente
1: iban a ser tomadas en cuenta, a diferencia de eh, las otras. Sí, nomás que siento que se puede malinterpretar porque mucha gente pienso que puede creer de que, ah, la película tiene que tener un... O sea, el chiste es de que el crew también, o sea, porque acuérdense, en las películas hay un chingo de gente detrás de la cámara. O sea, ah. este... Grips... Eléctricos, efectos especiales O sea, hay un chingo de gente involucrada En las películas Y también se quiere de que haya diversidad Entre ese grupo de personas
2: O sea, para que... A ver, a ver, a ver Entonces para entender, para que las pel nuevas películas De los Oscars sean consideradas hasta el, No solamente los actores y la película Sino también el crew tiene que seguir diverso
1: Pues es que para, para mí Es más importante el crew
2: Ah, el no, para... Sí, o sea, estaría padre que todo... O sea, para mí estaría muy bien que el crew fuera lo diverso, o sea, que cualquier persona tuviera por, oportunidades de trabajo. Pero, o sea, eso me parecería hasta incluso padre de que todo el mundo tiene sus oportunidades de trabajar. No que fuera obligatorio, pero que sí se pudiera implementar. Pero mi pregunta es, o sea, el, el crew y además la película tiene que ser una representación de la diversidad para poder ser tomado en cuenta.
1: No, no pienso eso. No pienso que vaya a ser así. Porque entonces como que limitarías el tipo de historias que vas a contar. O sea, es que es, es, que es, muy, es que es muy raro porque no, ha, no hay reglas. O sea, todo el mundo habla de que, ah, las nuevas reglas de inclusión de la academia. Pero en realidad no, no hay reglas. No, no ha habido de que, estas van a ser las reglas. No, o sea, es como que vamos a hacer un comité que empiece a considerar esto. Porque yo hasta donde yo he visto, no, digo, no he visto de que, ah, pues nuestras nuevas reglas van a ser uno, esto, dos, esto, tres, esto. Entonces. Hasta que hay algo así es cuando siento que podemos decir de que ¿cómo? o sea ya vamos a saber más o menos cómo van a calificar pero pues ahorita hasta donde yo sé no hay no hay nada más que el hecho de sus intenciones sus intenciones pues, están sí, estoy viendo
2: que la, dice que las nuevas reglas son esperadas que impulsen eh, la equidad de de ay, cómo se dice de, contra, de contratar a alguien ya sea fuera o dentro de la pantalla o sea lo que tú dices también de, del cru pero no, no como tú dices, no hay tampoco de que ah, esto está escrito, de que tienes que tener esta o sea, clase de actores, sí, o esta exacto. clase de diversidad.
1: Es lo que te digo, o sea, si esas son sus intenciones, qué bien. Ya cuando vean, o sea, si ese, son, si ese es su fin, ok, pero los medios, o sea, el proceso que van a llevar, las reglas que van a implementar, cómo lo van a hacer para crecer, esta película es diversa, esta no, ya todo nos establece. Entonces, cuando veamos eso, es cuando digamos, híjole, no me parece, o, ah, buena idea. Pero si esa es su intención, ah, ok, está bien. En mi, capara, en mi cabeza es algo muy cabrón de hacer, es muy cabrón decir de que decir ah, cuál es más diversa que otra, o si va, la que se ve mejor película es la más diversa. O sea, no, yo, o sea, no entiendo cómo va a ser eso. O sea, yo, la neta, sí. para mí está muy ambiguo, no te puedo decir de qué. Ah, la academia se va a caer. Creo que o las o intenciones arrenar.
2: son las buenas de decir. Porque estoy leyendo que todo esto surgió a base del asesinato de George Floyd. O sea, es sí, muy sí, sí, claro. bueno saber que al menos de esta cosa tan fea que ocurrió y de todo, todos los estribos que han estado ocurriendo estas semanas, pues algo bueno se está dando de querer ver un poquito más de representación como en cualquier como en cualquier trabajo. O sea, ya llevamos años escuchando sí, de que sí, las sí, sí, mujeres exacto. creo que ganan 75 centavos Mientras que un hombre gana un dólar. Entonces, o sea, sí. siento que está bien querer hacer la equidad dentro del dentro del negocio. Solo espero que no sea algo influyente para como decir, ah, esta película es más diversa que, que la otra, esta es la que se merece el premio. O sea, yo, no, yo espero que no llegue hasta ese punto como para yo, poder yo no mantener siento. a todos felices. Yo, te voy
1: a ser honesto, te voy a ser honesto. Yo no siento que pase eso. Te voy a, la neta, la neta, la neta. Soy el mamón lo que voy a decir para muchos, pero yo siento que esto es solo la academia uniéndose a otras compañías, a otras organizaciones de que, oh, la, la situación social está así, nosotros nos vamos a unir a este movimiento de esta manera. Pero ya en pasando dos años, un año, yo siento que la academia ya lo va a ignorar. Yo siento que podría ya decir de que, pues de X, ¿no? O sea, ya lo va a ignorar. Entonces, por, porque por ejemplo, muchas compañías hablan que de ser diversos. Y chingada Yo tengo una amiga que trabaja para una compañía grande. No voy a decir el nombre de compañía, pero ella trabaja para una compañía muy grande. Y dice que tuvo esta, esta junta sobre diversidad. ¿Sí? Este, ¿Sí? Mi amiga es asiática. Entonces, ella fue, por, por curiosidad, no era algo obligatorio, fue a esta junta y van a hablar de, 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 de diversidad, Biodiversidad. De, de diversidad. <risa> y, y en la junta dice...
2: Las plantas también
1: necesitan tener sus datos. Sí, necesitan inclusión de las plantas. Este, y, y dice, y en la Junta entro, y las únicas personas de color era la chava que está dando la, la plática, que era afroamericana, mm. y yo, que soy asiática. Dijo, todas las demás personas eran blancas. O sea, plática y diversidad, pero... ¿Y la diversidad? O sea, ¿me entiendes? O sea, mm. obviamente las compañías... Quieren reflejar esto de que, ah, somos diversos en papel, en políticas. Pero siento que a veces ya queda como, lo dejan como que muy olvidado. O sea.
2: Es que para mí, la problemática con todo esto es que quiero saber qué, qué es lo que se... No, no, no lo que se busca, porque yo sé que se tiene buenas intenciones, pero ¿qué crees que es lo más adecuado? No estoy diciendo que el ser blanco sea lo adecuado, para, para nada. No. Pero yo... Como lo que estábamos hablando la otra vez de Ruby Rose, de que no por alguien ser gay debería de llevarse el, el papel o ser considerado como el adecuado, porque pues, ¿dónde queda la ya sabes, la habilidad de actuar o sea yo, yo que, siento que las personas que estuvo... en, en, en los roles debería ser la, la persona adecuada independientemente del color, simplemente la persona que esté más preparada y la más talentosa o sea, como ver todo el, pero, el mundo blanco y negro, como si no viéramos rostros solamente ¿sí? que el talento y las acciones hablen en lugar de, pero, de que, ah, pero, esta bueno, persona o esta persona.
1: Pero hablando un poquito de lo de Ruby Rose, también digo de que bueno van a buscar a alguien de LGBTQ probablemente a una persona lesbiana o bisexual para el papel también digo, ok, pues estaría bien... Porque en esa persona... Este... No sé, tal vez es una inclusión... <coughs> es inclusión de esas personas... Porque pues tenemos... Scarlett pues, Johansson que ya le hacen el chiste de que... Interpretaría un árbol, ¿no?
0: Sí. Pero porque sabe,
1: porque sabe interpretar al árbol... O sea, también dices... Bueno, ¿y por qué no? Somos inclusivos... Y, y si va a ser un personaje... De la comunidad LGBTQ... ¿Por qué no incluir a un actor, actriz... ...de la comunidad LGBTQ... ...ahí sí me pongo a pensar... ...bueno, si la intención es traer a alguien LGBTQ... ...pues ok... ...ahora bueno, ahora sí a lo que dices... ...si no encuentran a alguien adecuado... ...ok, vámonos ya a alguien general... ...ya a alguien que no sea parte de esta comunidad... ...alguien que... que, que, que ...tal vez de alguien... De, de, ...tienes un grupo de, de personas... ...de la comunidad LGBTQ... ...que hacen casting y ninguna te convence... ...bueno... Vámonos a alguien que no sea parte de esta comunidad a ver si alguien sale bueno para el rol. Que por cierto, ya salió que Que no va a haber reemplazo, no van a ser ricas. Al parecer va a haber un nuevo protagonista para Para Batwoman, ¿verdad? Ah, no, este sí, momento? estábamos. A, ¿No hablamos de eso? Ah, no, sí, es cierto.
2: Que... Sí, nos quedamos con la idea de que iban a recastear No sabíamos, ajá, pero. Sí, no, parecer, que van no. a crear un nuevo personaje, sí, vi que hasta, sí, sí, Porque sí, salió sí. una descripción como de casting, de que buscaban a alguien en sus 20 ya late 20s. Eh, y hacían toda la descripción de un nuevo personaje. Y, y creo que decían que iba a ser la persona que iba a heredar el manto de, de Bad Woman. O
1: sea, sí, sí, pues si quieren irse, digo, y esa serie. He oído cosas pésimas de esa serie, o sea, no sé. Pero bueno, vamos a la siguiente, uno rápido que, que se nos acaba el tiempo. ¿Por qué? ¿Cuánto
2: tiempo llevamos grabando? Según yo, todavía Una... tenemos como 15 minutos. Ah, ok, ok.
1: Vamos, pero para hablar del tema. Ah, Fox, es, hijo, sí, es cierto Y todavía nos faltan, ok, bueno, todavía
2: nos faltan tres noticias sí, Vamos a aventar las,
1: no las
2: dos horas, no pasa nada Sí,
1: no pasa ah, nada HBO Max, HBO Max ya lleva ¿Cuánto lleva? Ya lleva dos, tres semanas este, ¿Cuándo fue? Se lanzó, sí, lleva dos semanas 20, porque tuvimos un programa cuando se estrenó Sí, 25 de mayo creo que salió Creo que lleva dos, tres semanas y Ya está empezando a hacer cambios, número uno los Looney Tunes ya empiezan a tener cambios. Este, Elmer, eh, Elmer, Elmer, Elmer Gruñón. Elmer Fudd, sí. Al parecer le quitaron su rifle. <ríe> Para no hacer, porque hay una, una serie original de HBO Max de los Looney Tunes. Y al parecer le quitaron <ríe> su rifle. Mm, a, Elmer, Elmer. a ver,
2: ok. Ya, ya que estamos en tantos temas frágiles, hijo, ya con estos temas cada semana nos ponemos la soga al cuello. A ver, yo me acuerdo de cuando en el... En el chat de WhatsApp o en el chat de cualquier celular, quitaron la pistola y pusieron una pistola de agua. Sí, sí. Tú, igual aquí, están quitándole su rifle clásico y estoy viendo una imagen donde tiene una hoz. O sea, me imagino que no no que sea una hoz, o sea, puede utilizar diferentes armas. Pero, pues, el personaje de Elmer Fudd se supone que era un cazador que quería cazar conejos o patos, dependiendo de la temporada. Ajá. Y le quitaron su arma. O sea, ¿tú piensas que es...? que está bien, yo, yo me imagino Uf, no que sé. es para fomentar el, el desuso de armas, como Estados Unidos está muy, muy encariñado con el uso de armas me imagino que es Uf, para sí, combatir demasiado. esa imagen pero, ¿tú qué opinas que, que, es, que se hagan esta clase de cambios?
1: Uf, eh, es que hay unos o sea, pueblos ¿sí, de Gruñón no sé Mira, por ejemplo, me acuerdo visto haber que...
2: escuchado alguna vez una regla que ya en las yo por ejemplo en las películas creo que vemos mucha menos gente fumar, no que dejemos de ver gente fumar. Pero según yo, ya, ya se ve muchísimo menos. Y, y yo digo, pues... O sea, sí entiendo que fumar es malo. Entiendo que las armas son malas también. Pero lo mismo. O sea, siento que ya son muchas agencias... Muy, bueno, son mucho pensamiento propio social de, los, de nuestros problemas que se que intervienen en lo que debería ser arte y listo.
1: Ay, es que no... Es que también... Son grandes corporaciones, o sea... También tienen que vender. <risa>
2: uh, pues, o sea, no. Es que ese es el punto. ¿Dónde deja de ser arte y se convierte en negocio?
1: Ajá, exacto. Y para ellos, es que este punto de los Looney Tunes ya no es como que, ah, estamos haciendo arte. Es como estamos vendiendo, ¿me entiendes? Esa es la cosa. Bueno, hay, hay unos, mira, por ejemplo, el de Elmer El Gruñón eh, o Elmer Fudd. Ok, digo, es ok, pero yo no entiendo... Por ejemplo, que Box Bunny ya no tiene los guantes blancos, tiene guantes amarillos. ¿Amarillo?
2: ¿Y pero por alguna razón en específica? ¿Como que el, el amarillo
1: representa algo bueno? Es que yo no sé, yo no sé por qué. O, oh, por ejemplo, creo que el coyote tiene nariz roja. <risa> o sea. Ah,
2: sí, y antes era negra. Bueno, o sea, esos pueden ser cambios de, de diseño.
1: De estilo. Uh -huh. O sea, lo de... Ah, no, es que
2: son dos coyotes distintos Uno es Ralph Ralph es el que trata de robar ovejas Hasta tenía su propio juego de, de PlayStation El otro es Wiley Coyote Que es el que quiere comerse al, al recaminos Y él todavía tiene la nariz negra
1: Mmm, ok, ok, ok O sea, creo que sí, al menos del artículo que te mandé Estoy viendo y casi muchos personajes son como que cambios de diseño Honestamente no pues Un cambio de diseño sea, a veces como para darle un nuevo estilo a la, sí. a, a, al, al programa pero, híjole, no sé. Y, de hecho, voy a la siguiente, a la siguiente noticia de HBO Max. HBO Max retiró Gone with the Wind de la plataforma. Porque empezó a... Pues, con todo lo que estaba pasando, ya fue, es una película, neta, es una película controversial. Y, y están planeando regresarla. Están planeando regresarla, pero ver, con un eh, disclosure.
2: Pues explícame por qué la quitaron y cómo estuve todo el pex. Porque yo me... Mira, sí, es escuché que, que la quitaron, pero que también fue, creo que, la primera película en darle un Oscar a una actriz negra. sí.
1: Sí, es que Gone with the Wind, la cosa con Gone with the Wind es que es una película que re retrata a, esta, a la guerra civil en el sur. ¿sí? Y está romantizado, o sea, es una chava rica que, que, este, que es Scarlett que vive en el sur. Entonces, esto ha pasado la guerra civil, que fue cuando fue la guerra del sur contra el norte... Y pues todo, todo era porque el sur quería conservar Sus esclavos cuando el norte Cuando el gobierno de los Estados Unidos quería abolir La esclavitud Y, y es como una Romantización De la guerra civil Hasta uh -huh. ahí todo bien El problema es que te romantiza
2: La esclavitud O sea como que decir que los esclavos estaban felices De ser esclavos
1: Exactamente, o sea la relación esclavo Y dueño Era como que como ah todo bien nos llamamos bien o sea no hay rencores yo te sirvo porque así funciona esto mm. cuando la realidad era otra de hecho hay una película de Disney muy controversial que se llama Canción del Sur ah Son la, de, la, de, la, la de la animada y ganó un Oscar ganó el Oscar a mejor canción original y al actor que interpreta al creo que no estoy muy muy este a ver, lo o sea, mira, si con a la película... Al tío Remus, no sé si es un esclavo en la película, ganó un Oscar honorario por su papel. No ganó Mejor Actor, pero le ganaron un Oscar honorario. Es que creo que antes, antes había una... Haz de cuenta el, el Oscar cuando había un papel... Que, que no mames, este, este actor... Gan, o sea, es, no, es, no hay ninguna actuación comparable con su actuación este año. Le vamos a dar directamente la de honor. Ya los demás nos ponemos a mejor actor del año Entonces a él le dieron el Oscar Y es afroamericano Y creo que fue el primer afroamericano En ganar este, pues este tipo de Oscar o Ha sido el único, no sé Pero la película Fue olvidada por Disney Disney canceló la distribución Ya no la puede Es difícil encontrarla, creo En internet ya se la puedes encontrar Pero en Blu-ray DVD no se puede encontrar Disney no, no, Plus prefirió no ponerla. No ponerla. <risas> Exactamente. De hecho, creo que Splash Mountain en, en Disneyland está basada en esta. En las, en las partes animadas de la película. Y, y es de con lo Robles. mismo. No, no, claro. No, no, no. Entonces, eh, aquí está la cosa de que. Esta es otra película que romantiza la, la esclavitud. O sea que es, romantiza la relación entre el dueño y el esclavo. Por eso es controversial. Y por gone eso decidieron win, quitarla de... La like Gone de, with the Wind. Ahora, mm. Gone with the Wind va a volver, pero con un disclosure. ¿Sí? Va, va, un disclosure es. es como que te dice de que, mira, esta película... Por ejemplo, de hecho, HBO Max, incluso Disney Plus, tiene muchas caricaturas eh, sí. viejitas, películas viejitas, que puede contener contenido que ahorita puede ser controversial. Los Looney Tunes pueden tener ese contenido. Yo siento que Entonces, antes de cada una, Disney Plus tiene de que esta ni, esta película, este, el contenido de esta película, el contenido de esta serie. Sí, no es, refleja
2: nuestras creencias actuales, aja, sino. Ajá, exactamente.
1: Es un reflejo del tiempo en el que fue hecho, sí puede contener cosas racistas puede contener esta, puede contener el otro entonces Warner Brothers sí pulso ese disclosure con la con los con los con la serie viejita de los Looney Tunes yeah. igual yeah. Disney lo hizo con algunas de sus series y películas en Disney Plus entonces van a hacer algo así con con Goodwin pero un poco más cabrón porque van a traer a un a un académico afroamericano que va a hablar sobre la película y te van a poner el disclosure de él antes de la película en HBO Max. Es que, que a mí la tres, me parece la bien. tres.
2: La tres estaba pensando en eso y siento que está bien. O sea que no. Ya ya. ya creo que también Whoopi Wolver lo dijo que no que no está bien fingir que esas cosas nunca pasaron. O sea, es parte de nuestra Ex historia. Sí, exactamente. Y fingir que no pasó, pues sería engañarnos, o sea, tratar de decir, no, 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 es que todo, todo, todo está bien. O sea, no, no siento que sea lo correcto. Igual como nosotros, por ejemplo, yo llevo años, años utilizando la palabra naco porque es costumbre, pero ahora ya sabemos que es algo ofensivo y es alguna palabra que tratamos de no utilizar. O sea, nos está, son costumbres distintas y vamos aprendiendo de que varios de lo, muchas cosas de las que somos ahorita, pues está mal. A veces en nuestro momento, en nuestro presente, como es nuestro presente, no lo vemos mal, pero ya en un futuro, ya siendo más inteligentes, ya viendo la sociedad avanzado, uno se da cuenta, ah, esto estaba equivocado, ok, podemos aprender de eso, pero no aprendemos de eso olvidándolo, o ocultándolo, o diciéndolo, no, es que esto jamás, jamás pasó, porque no, no nos conviene en ventas, o sea, no, yo pienso que lo que, lo que están haciendo de poner un disclaimer, como que creo que ya lo había visto en, en cosas de, de Warner, porque ya había visto una imagen así, está más que bien decir, ¿sabes qué? Esto no representa nuestros momentos actuales, esto es de otro tiempo, pero o sea, fingir que no pasó sería una sí. ridiculez.
1: Y si tú, siento que así es, bueno, al menos así se ha dicho que es al menos el gringo aquí en, en Estados Unidos de que prefiere olvidar el pasado, olvidar lo que pasó. Sí, sea, creer
2: que son perfectos todo el tiempo.
1: Sí, sí, o sea... Y a veces la guerra civil, la esclavitud, como que ya lo aceptan, creo que lo decía el año, la, la semana pasada, de que ya como que lo aceptan, pero los problemas actuales, los problemas de los 90, de los 60, a veces como que todavía dicen no, o sea, como que no quieren aceptar los pecados de este país, ¿entiendes? Deciden ignorarlos.
2: Sí. Mm, okay. No, pero yo, yo, yo creo que lo correcto es no, no ignorar y no fingir que no pasa, sino tratar de tener más humildad de decir, es que nos, nos equivocamos, esto estaba mal, ya no somos así, pero es parte de nuestra historia y aún Exacto. tiene algo que aportar. A, 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 tanto como, a, por ejemplo, tanto como Gone with the Wind tiene una buena historia, tanto como eso que está mal, o sea, podemos aprender de decir, ah, mira, esta partecita estuvo, fue un reflejo de los tiempos,
1: estuvo mal, pero también sigue siendo una buena película. Sí, así es. Y hablando de controversias, ya para terminar con las noticias, este Forbes hizo un análisis sobre Fantastic Beasts y los peligros que ah, está, caray. está en los peligros que está esta el, el peligro más grande siendo Ezra
2: Miller, que ahorca a todos en el set. Es que dicen, mira,
1: hace un análisis sobre la franquicia de Animales Fantásticos, sobre... que está, Dice, J.K. Rowling's Fantastic Beasts... Eh, Serious is in a big trouble. O sea, la, la serie de Fantastic Beasts, la saga de Fantastic Beasts de J.K. Rowling está en un gran problema. Probable. Porque la, la semana pasada, J.K. Rowling estuvo en una gran controversia por algunos <risa> comentarios que hizo en Twitter este eh, transfóbicos. Yeah. Y, y, y aquí Forbes habla sobre, dice: Ya tenemos a J.K. Rowling en la mira, tenemos a Ezra Miller, ya lo dijo Héctor, sí. y, y tenemos a Johnny Depp. Que Johnny Depp ya, ya se comprobó que pues, su problema de violencia doméstica ya se ha estado comprobando que no. Que la que no es, todo este que es, tiempo era otra. Exactamente. Pero igual él sigue en el, en el ojo. O sea, él sigue...
2: Sí, en, ter, en terreno frágil.
1: Sí, en ter, exacto. En terreno frágil. Entonces, este... Se dice qué tan peligroso... O sea, qué, qué tan peligroso está. Porque incluso la comparan con las precuelas de X-Men y la saga de Divergente.
2: O sea... ¡Ay! ¿Por qué con Divergente? Eso sí está gacho. Que, que Harry Potter haya caído hasta ese nivel. ¡Ay! Exacto. Este... Pero, ¿cuál es la comparación que se hace o qué es lo que se dice?
1: Es que dicen, comparan muchas cosas. Primero que nada, la recepción en taquilla. Dicen que la primera le fue bien. Bien, nada más. Pero que la segunda no le fue tan bien como se esperaba. Obviamente, sí alcanzó el dinero correcto para decir que fue un éxito, pero no fue un éxito como para decir, oh, este es un spin-off de la saga Harry Potter. Y aparte, es una secuela. ¿Me entiendes? Entonces, no trae tanto éxito. Segundo factor, las críticas a la que fue mal en críticas. Muy mal. Y no fue, te digo, no está siendo muy querida ni por el público en general, ni por los fans. Ni por los críticos. Yo, por fan, ni por, no, ni por los críticos. Yo, como fan, te diré: la segunda es una caca. O sea, es una caca. O sea, la neta, o sea, yo no sé qué, qué pedo. Entonces, Forbes hace un, un análisis sobre cómo, o sea, de que esta película está. Esta saga, la saga en sí, está en peligro. Porque dice: esta madre no hace una trilogía. Son cinco películas las que se tienen planeadas. La siguiente uh -huh. creo que sale el próximo año. Entonces, la dependería mucho cómo le va la tercera, pero se cree que la tercera puede ser un fracaso. Sí, fracaso. es lo que estaba
2: viendo, que ya entendí la comparación con Divergente, que dice que Divergente fue una, un ejemplo de que las audiencias sí están dispuestas a dar segundas oportunidades, como lo fue con. con uh, leal, creo que sí. Bueno, con la segunda porquería. Insurgente, insurgente, pero que no están dispuestos a dar una tercera porque creo que sí. la, la segunda película no le fue tan mal pero la tercera sí ya, ya ya fue lo que lo mató, o sea, ya lo, lo mandó a televisión y luego lo mandó al infierno eso, y que se espera, o bueno, que se podría ser un caso similar con... El Fantastic Beast, porque estoy viendo que la segunda película, Los Crímenes de Grindelwald, hizo 15% menos que la primera película de, de Bestias Fantásticas y ya de que se le a nivel internacional. Entonces, ¿cómo le va a ir a la tercera? Sabiendo que esta está y de hecho, peor.
1: También la comparan con Terminator, con Terminator y con Star Trek. Porque dice Terminator, Salvación le fue ok también. Ok. Génesis, mal. Mala. Mal. ¿Y la tercera cuál fue la de...? Dark Fate. Dark Fate le fue ok. Creo que oh, mediocre le fue en taquilla. Igual ah, con... se merecía eh, más, está buena. I, igual con Star Trek. A Star Trek, eh, ignorando las críticas, porque sé que Star Trek sí ha tenido buenas reseñas. Las tres películas han tenido decentes. Eh, pero si en taquilla no les ha ido. Como avanza la saga, no le ha ido muy bien. Star Trek la primera le fue bien. A la segunda le fue ok. La tercera, la de también no le fue muy bien. Entonces, dicen que esta película, y, y más con las controversias, porque, por ejemplo, Terminator, um, Star Trek, no es como que tuvieran controversias. Y, y, esta peli y aquí Fantastic beast sí está teniendo mucho una controversia. Porque incluso Daniel Radcliffe, eh, Emma Watson, incluso Warner responden. Ah le contestaron en contra de J.K. Rowling de lo que dijo. Entonces, oh, ¿qué, qué, ¿Qué dijeron cada uno? Pues... Pues contestaron... No no, no quiero no quiero, des... no quiero decir lo que dijeron porque no quiero decir algo que... que no quiero equivocarme al decir lo que dijeron. ¿Me entiendes? Ok. Y poner palabras que no dijeron. Entonces contestaron en contra de lo que dijo J.K. Rowling. O sea, dijeron yeah. de que esto es así, 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 sin importar lo que diga J.K. Rowling. Así, dijo al menos Daniel Radcliffe. Warner Bros. también dijo mm -hmm. que sí. lo que diga ella es pedo suyo. Nosotros no, no nos involucramos. No comulgamos con eso. O sea, entonces, fíjate, ya, ni si yo empezamos. Ya, seguro que ya J.K.
2: Rowling no va a volver como guionista de la tercera película? Pues quién
1: sabe. Es que sigue, ella sigue siendo la dueña. Sigue siendo la doña. Sigue siendo la doña. Y, y, doña, es, produ y derechos, es productora. Señor. Y es productora. Es que no es como que Warner tenga que... Uy, completa. Siento que Jake Rowling sigue estando ahí involucrada. Y, no, y fíjate, no, no, no. yo empecé a ver... Empezamos decía, a aventarnos el maratón de Harry Potter. Nos quedamos en la tercera. Y digo, honestamente, preferiría que olvidaran... Ya, acabaran Fantastic Beasts. Lo, o sea, ya. Déjenle lo, lo, que se muera ya. Déjenla morir. Ah. Inicien otro spin-off. Hay mucho de qué hablar. O sea, y literal... Lo que hablaron en, en Fantastic Beasts es algo mínimo. Ni siquiera siento que muchas de esas cosas ni siquiera siento que estén en los libros. En la segunda como que rosa los libros, pero pensé que se quiso inventar chingaderas, se quiso sacar cosas de la manga. Entonces digo, olvídense de Fantastic Beasts, hagamos como que nunca pasó. Ya hagan otra otra fra, otra franquicia de Harry Potter, otra otro spin-off. Hay mucho, hay un chingo que contar Harry Potter. Ol, ya no más, olvídense eso, olvid, olvidemos que pasó, olvidemos que ocurrió Fantastic Beasts. Digamos que solo existió la primera y que en eso quedó, solo la primera. Es que creo ta, ta. que el problema
2: siempre es el visualizar 50 películas adelante, porque desde que comenzó esta franquicia dijeron, sí. van a hacer 5 películas.
1: No, dijeron 3 y luego
2: 5, y dije, ah, cabrón, y todas... Sí.
1: Agarrar o o sea, me librito. imagino
2: que lo estudiaron y lo analizaron y a lo mejor dijeron, no, es que esta historia necesita cinco. Pero ¿cuál es la necesidad de comenzar con sí. una idea de cinco? ¿Es, es, que, lo, ¿Es lo mismo que los hizo fallar con DC? Mejor, es que yo quiero hacer que, una película buena? Y si pega, decir, amo hay es que, que yo seguirle.
1: Es que yo quiero creer que la idea fue J.K. Rowling, de dijo que, ah, yo voy a escribir los guiones, es como escribir otra saga completamente. Para ella yo creo que fue como escribir una saga, una saga spin-off de Harry Potter. Y van a ser cinco películas que para ella yo creo que era equivalente a cinco libros. Yo siento que fue así. Mm, pero, pues
2: podría funcionar, porque creo que eso es lo más criticado de esta franquicia, la
1: escritura de los guiones. Uf, sí, demasiado. Yo, yo creo que para ella fue que, uy, muy fácil, un guión, ah, escribo cinco guiones, es como escribir cinco, cinco libros y es una saga sí, nueva, está. pero en películas. Yo siento que esa fue su idea, ahora lo que se imaginaba, pero... Yo no lo creo Si no funcionan estas cosas <risa> Ay, bueno muy, muy,
2: Mucha suerte, Fantastic Beasts Vamos a ver si realmente llegan a sacar su tercera película Así es
1: Pero, ¿qué tal si ya pasamos al tema?
2: Sí, ya Porque ya, ah. ya llegamos a, al tiempo Yo digo que ya debemos de ir al tema principal
1: Vámonos al tema principal Nuestra Nuestras experiencias, experiencias en filmación ¿Quién empieza? Uh, tú a ver, tú empieza. Porque okay. tú, tú.
2: Quiero que me cuentes de qué es tu nuevo corto, de qué, qué es lo que grabaste ayer.
1: Uh, Haz de cuenta que eh, es un nuevo corto se llama Un día más en el fin del mundo. Ah, es, lo que me decías. Sí, sí es, ese, ese es el que estamos hablando. Sobre un mundo en el que uh, se anunciaron va a acabar el que se acaba el, el mundo. O sea, que se va a acabar el mundo. Nada más que aquí no sabes, por aquí no sabes cómo pasó, qué va a pasar. Entonces. Toda la historia se enfoca en este personaje, en un protagonista, que es Fernando. Entonces, es como que un día antes del fin del mundo, el fin del mundo.
2: Eh, ¡Qué chafa! ¿Por qué estás escorci escorcienciando todo esto? ¿Cuándo voy a salir yo como tu protagonista? ¿Por qué Fernando es siempre?
1: Pues porque es el único recurso que tengo, es el actor
2: que tengo, <risa> <me> <risa> sale sé. barato,
1: no me cobra. <risa> es Escorcienciado. <risa> <cosa, Ajá, risa> Entonces, este. Se ha el mundo. Eh, qué va a pasar, de eso se trata o sea, de, de, de qué va a pasar pero, hay, o sea, no, no quiero spoilear ni nada, o sea, porque sí si, si me gusta mucho el guión de, de esta, ¿cómo se llama? De, del, del corto que escribí y, porque, era lo que decíamos como que escribes pensando o sea, yo escribí pensando en que ¿qué que puedo grabar aquí en el depa sin salir? y con sí. un actor, ¿qué puedo grabar? y luego ya empieza a escribir, a escribir, a escribir, a escribir y ya solo sale, o sea, como que ya los mensajes empiezan a salir solos. Y Fernando lo leyó y dice, es que yo interpreto esto, yo interpreto lo otro. Y dije, ay, yo estoy de que no mames, yo no lo, yo no lo escribí pensando así, pero dije, verga, pero se ve bien, el mensaje está suave, o sea, esa interpretación mm. está chingona. Okay. Grabé otro, pe graba, grabé uno pequeñito en delicias con, con Santiago, con mi hermano. Ah, y uh -huh. y, y, este, y ten, me gustó mucho cómo quedó, porque te digo vas grabándolo y dices, ¿qué tal si grabó El Cielo? Y en la edición lo hago así, esa, 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 y, y ya interpretas un mensaje en la edición final y se me hace muy padre. O sea, como que a veces los mensajes, las interpretaciones no, se, no quedan en el guión como que durante producción. A veces edición como que ya va formándose todo. O sea, poco a poquito, poco a poquito como que va agarrando forma. Yo creo que decíamos eso de, de, de Parasite. No siento que Bong Jojo haya escrito Parasite diciendo ay, quiero hacer una, un mensaje sobre las clases sociales. Sí, no,
2: esta esta el... línea que voy a poner en esta toma va a significar separación.
1: Ajá, yo siento que es como que, oh, vamos a experimentar con esto, y qué tal, cómo se verá así, qué tal ya el último ya interpreta el mismo y dice, oh, vamos a agregar esto para que el mensaje sea este. Entonces yo siento que, bueno, yo pienso que sí ha de ser en Parasite y en muchas otras películas que dejan muchos mensajes.
2: Sí, porque he escuchado que muchos escritores y directores dicen, no, pues los simbolismos no, no es algo que entre pensando en ellos, sino es algo que va surgiendo.
1: Sí, por eso, por eso, volviendo a Batman contra Superman, yo siento que ahí sí es como que un simbolismo de esto y referencia a esto u otro, o sea, por eso ahí ya se sienten
2: como que forzados. Sí, porque como decir, los... ¿cómo puedo parecer profundo? ¿Qué es lo que significará profundidad en esta toma?
1: Sí, o sea, porque entonces estás haciendo tu historia... Uh, en base a los simbolismos y a las referencias y no los simbolismos y referencias en base a la historia ya creada entonces yeah. sí es así es más, es más complicado también he estado bueno esas son mis pequeñas producciones de por ejemplo tengo mi director de fotografía que es juan antonio eh, luisa me ayuda mi actor que es fernando y aquí, o sea, aquí nos hacemos bolas o sea tampoco es algo grande porque Sí he estado en cositas más grandes, por ejemplo, eh, hice una internship en, en una productora aquí en el país que se llama Double Scope. Nunca estuve en algo así que una película, un cortometraje, estuve en un video musical y en algunos anuncios que hicía porque te hacen anuncios. Y ellos sí son, o sea, son de que súper profesionales, o sea. Porque esto sí, eso sí, no, nunca te dicen hasta que estás en el campo, estar en una producción es como un pinche ejército. A veces... <risa> A veces dice de que no, prefiero estar en el campo que en una oficina. Pero aquí es de que todo automatizado, cada persona tiene un trabajo y tienes que hacer el mismo trabajo y tú no, no te puedes entrometer en el trabajo de los otros. O sea, si es algo así muy preciso de que cada quien tiene... Es como un ejército. En, en una producción es algo, es un ejército. Y cada quien tiene que estar haciendo algo, está a cargo de algo. Y si es como, y como un reloj. Si es algo no se hace, puede valer madre, puede echarse a perder todo. Y en Double Scope te digo... Me acuerdo una vez que trabajó O sea, hicimos una, un video musical Desde las 2 de la tarde Y eso que yo entré a, con ellos a las 2 de la tarde Porque yo tenía clases Si no era como desde las 10 de la mañana Hasta las 3 de la mañana ¡Ay! Oh, fue una friega Fue una friega, neta O sea, es que sí es muy cansado O sea, a veces dices sí. de que Oh, hacer una película, qué padre Pero en serio es de que súper cansado, o sea, cansadisísimo. Sí.
2: Ahí, ahí voy a intervenir porque sí si con, puedo confirmar que es, me imagino que es incluso más cansado con las películas de súper grande escala. Mira, a mí me tocó ver la grabación de Tag de, de Warner Bros. Mm, sí, sí,
1: sí. Y sí. es una mala película,
2: pero hasta una mala película. A nosotros nos llevaron a un bar, Era, fue la grabación fue en Atlanta, Georgia. Y nos grabaron en un bar para que estuviéramos ahí viendo cómo iba a ser toda la grabación. Pero literalmente era una escena de 30 segundos. Una escena de 30 segundos. No sé. Y duraron seis horas para grabar. Seis malditas horas. Y lo más curioso es que puedes ver cómo los actores pues siempre tienen que hacer lo mismo. O, en todo caso, como era una comedia, pues estaba abierta la... Me, me sorprendió mucho eso. que Algunas tomas si sí eran iguales. O a, la mayoría de las tomas seguían como que el mismo ritmo. Pero a veces decían un chiste diferente o a veces hacían una broma distinta o a veces hacían algo distinto. O sea, también me pongo a preguntar cómo estará el proceso para el editor que tiene que echarse todo el material para saber con qué está trabajando y le va a decir, ah, ok, esto lo puedo utilizar, esto no, esto sí. Me, me imagino cómo será porque hasta cu cuando vi la película esa toma como de tres minutos que era lo que estaban grabando terminó siendo, digamos que estaban grabando para cinco minutos y en el cine terminó siendo una toma de 30 segundos y fue algo que duraron ...todo el día unas seis horas grabando... ...sí me quedo pensando... ...che, cuánto sí, es el es proceso es mucha, de repetición... ...es
1: que es mucha lata... ...por ejemplo, ayer, digo, ayer grabamos una escena de que... ...que ha de ser un minuto y medio... ...y duramos tres horas... ...sí, duramos tres, tres horas y media... ...dos horas dos horas y media y tres horas... ...digo, eh, duramos menos que los de TAC... ...porque somos menos gente... Literalmente somos, ...éramos nosotros tres... ...no traemos tanta luz, no traemos tanto equipo... ...pero el hecho de, que, de cambiar esto... ...cambiar el otro... Poner el sonido, reproducir, claqueta, correcciones. Ahora, ahora cambiar el setting, ahora de este, ángulo, de este ángulo, de este otro. O sea, sí, es un chingo. O sea, la neta, sí. No es cualquier cosa, la neta, sí, es, es una friega. Es una friega, no,
2: Yo creo que puedo decir que lo más... O sea, sí se tiene que hacer una planeación como para no... O sea, no es de que ponerse en el set o donde vas a grabar y decir... Ok, a ver, ¿de dónde comenzamos? ¿Qué es lo que podíamos grabar? No, o sea, ya, ya empiezo a apreciar los storyboards o los shot lists. Yo cuando hice mi corto de fotografía, ¿te acuerdas que te lo mostré? Sí, sí, sí. Yo estoy muy orgulloso de ese corto y de hecho lo quiero volver a hacer para Halloween. Pero ya de una manera más producida y mejor con las cosas nuevas que ya sé, pero al menos con, con ese corto que me lo habían encargado para la escuela y, y est estoy muy feliz con cómo resultó, repito, pero era un trabajo para escuela que dejé hasta el final, en un día hice todo, pero antes de, de lanzarme todo el día a grabar, pues ya tenía un chat list. Me acuerdo que antes de que todo esto pasara, sí fue de que, como lo grabé en mi apartamento, fue de que, ok, aquí esto puedo hacer, ok, aquí esto puedo hacer, ok, esto, 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 ya tenía, digamos que toda la historia, toda ya la tenía escrita y además ya la tenía... Filmada en papel. Ya, ya sabía como que, que era lo que tenía sí, que hacer. Sí, sí. Porque cuando llega el que momento. Es muy importante. No te... Sí, es súper importante. Porque cuando llega el momento, o sea, ya, al menos ya tienes la idea de lo que quieres grabar, pero no es como si ya lo tuvieras hecho. O sea, nomás porque ya tengas la toma que quieres. Porque llegas, pones la cámara y de que, ok, ¿dónde va a ir la luz? Ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Okay, ¿qué es lo que tengo cómo meter es, pro... es, es que en
1: una producción el tiempo es oro. Porque imagínate, ya, ya de por sí duras un chingo, un chingo grabando. Imagínense que no tengas un plan, que no sepa, que apenas llegues al, al set y apenas digas, bueno, cómo va a ser la toma. O sea, tú ya tienes que ir mentalizado. Los actores tienen que estar ensayados. O sea, par, porque por eso cuestan millones de dólares, porque porque es mucho dinero, es mucha gente involucrada, hay mucho equipo involucrado. Entonces sí es mucha lata. Por ejemplo, yo tengo tengo 23 escenas. Yo en el corto que estamos grabando ahorita son 23 sí. escenas, pero o, obviamente son un chingo de escenas, pero muchas son de que el personaje está cocinando, así. Pero en eso de que está cocinando, yo empezamos a hacer tomas estilo... A las, cuando están cocinando en el anime, que la comida es muy detallada. O sea, un insert de comida. ¿Cómo? ¿Cómo un insert? O sea, de que tomas de la comida. Sí, así, y muy detallados, así, como, como incluso en... Eh, con, quiero corte estilo Edward Wright Tomas tipo Wes Anderson O sea, creo que sí es que en el anime Cuando cocinan comida Que se okay. muy detallada la comida, muy colorida e Hicimos eso y tar, Una escena que es un renglón El personaje que se llama Quique. Quique prepara una ensalada Duramos una hora Una hora nomás de Tomas Del que picando la zanahoria la Poniendo ensalada. las espinacas Ajá y poniendo esto, o sea, una hora nos tomó, 40, entre 40 y 60 minutos nos tomó en grabar esa escena. Porque, pues, es cada toma, y que la luz, y que muévete para acá, y que otra esto vamos a, a hacer la toma, y así. Entonces, sí, no es la cosa más fácil del mundo, o sea, sí, es mucha lata, la neta. Es mucha, mucha lata.
2: Sí, a, a mí lo que más, uno de mis procesos favoritos, al, fíjate que yo odio editar mis videos, lo odio, me aburre, me aburre, pero me gusta mucho la postproducción de los cortos que me han tocado hacer porque no solamente mm, okay. tengo el corto de fotografía que hice sino que también he hecho así como que unos intros para para, mis ah, para videos, mis videos so, sí sí sobre todo cuando hablo de, de series me di cuenta de eso hace poquito que cada vez que hablaba de series siempre hacía un intro y tengo varios así y me gustaron mucho cómo quedaban pero mi parte favorita de eso siempre era la edición porque ya teniendo el material ya con la edición te das cuenta de cómo le puedes dar forma a todo. Y sobre todo, con mi corto de fotografía, yo te, te digo, como lo tuve que hacer toda una noche, porque lo grabé y al día siguiente lo tenía que entregar, esa misma noche me acuerdo de estar buscando sonidos de terror o ambiente de terror o así efectos, mm, sí. música. Y cuando los ponía o intentaba diferentes cosas era cuando realmente sentía como que oh, esto está pegando, esto sí está, sí, sí está. A mí, a, padre. Mí, a,
1: a mí ten me gusta mucho, pero ya que edité dos videos, híjole, y ahorita digo que qué flojera, sí, tengo que editar sí, el sí, siguiente, porque tienes que buscar los sonidos o recrearlos tú, porque esto es, esto es algo que mucho, que no te dicen, pero todos los sonidos de una película se recrean todos, todos los pasos, incluso los movimientos de una persona a veces se tiene que hacer sonidos con ropa para crear textura para que se sienta que el sonido proviene de que la persona está creando sonido todos los sonidos se vuelven a crear todos 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 incluso muchos diálogos se tiene que hacer lo que se llama
2: ADR creo. ADR como lo que hizo Hugh Jackman para para sí, o sea, Logan
1: a veces los diálogos no quedan y tienes que ir a, a, a un estudio a doblar tus diálogos otra vez para que suenen mejor para el de Josefina tuvimos que hacer eso entonces, es mucha lata, es un chingo de lata, porque a veces tienes que ver que los diálogos suenen bien, que los sonidos suenen bien, y luego yo lo quise hacer surround, entonces, que cada sonido esté en un canal. Entonces, lo, lo que se me hace muy satisfactorio es cuando compongo la música, porque yo compongo, eh, eh, Dante, Dante Gutiérrez, este chavo, este, este men, es compositor, o sea es muy buen compositor, de hecho, él, él en realidad es ingeniero, y, y de hecho ahorita él trabaja con Google pero me ayuda a hacer este las composiciones porque él sabe componer y está muy padre porque como que él empieza a moverle mira esto suena padre y agregas esto y él sabe agregar detalles o sea incluso cosas que no percibes cuando escuchas la música y cuando o sea y, y se siente tan satisfactorio agarrar un tema compuesto así de la nada ponerlo y ver cómo se escucha. O sea, ver cómo se escucha la combinación entre el video y la canción. Porque de hecho, Dante, cuando lo veía, o sea, obviamente Dante decía que no es que chingona suena la canción, ¿no? Pues, canción. <risa> Pero cuando lo veía en el corto, decía que, güey, se ve con madres. El, el que hicimos de mi hermano dijo, no mames, se ve. Dice, dice, si sa sabes dirigir. Me dijo, sabes dirigir muy bien música, o sea, sincronizar bien la música con el video. O sea, yeah. pero porque también estoy pensando qué tipo de música quiero ahí. O sea, no dejar que cualquier canción se ponga ahí. O sea, ¿qué quiero? Porque él me pregunta, ¿qué sentimiento quieres dar? O sea, ¿quieres hacer una canción? Ok, ¿quieres hacer un tema musical? Ok, ¿qué, qué, qué sentimiento quieres dar? ¿Qué emoción quieres dar? ¿Qué emoción? Sí. Y si quiero algo de esa, quiero este instrumento, quiero este otro. Okay. Y dice, ok, podemos intentar con esto, podemos intentar con otro. Y él también dice, mira, vamos a meter mejor esto. Vamos a meter esto otro. Entonces, ya con la música se siente satisfactorio, eso se me hace lo más satisfactorio, la música porque ya acá ando la música ya la, la pones y a ver cómo se ve el video con la música, y se me hace tan bonito o sea, se, 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 o sea es una satisfacción muy grande, la neta, que a huevo, sí, ya quedó
2: Sí, es que de hecho yo siento que algo como la música puede influir mucho en cosas de terror. Lo digo también por mi corto y también por algo como It Follows. Por ejemplo, It Follows no, no mm, tiene sí. tanto diálogo, pero me acuerdo mucho de la música y la música es usualmente lo que puede crear una atmósfera. Hasta ni siquiera una música tan elaborada como lo de It Follows, sino solamente sonido espectral, por ponerlo de alguna manera, puede sí. hacer mucho la diferencia. O sea, si creas todo el ambiente a base de eso. Sí, sí, sí. ¿Tú, ¿tú en qué otros sets has estado? Mira, me ahorita estaba pensando, me tocó ir al set de Godzilla 2. Ah, ahí, sí, sí, sí. sí. De Rey de los Monstruos, me tocó Tag y. Me tocó. Me tocó también Familia al Instante de Mark Wahlberg. Mm, ok. Ah, en, en el de Familia al Instante, para que vean, lo que a mí es la primera vez que lo veía y se me hizo muy curioso. Ya vi cómo funcionan los stand-ins. ¿Los qué? Stand-ins. Ends, o sea, los, los stand-ins, los que, por ejemplo, antes de traer a, a Mark Wahlberg para que actúe, o a Rose Byrne, tienen a otras personas actuando. Oh, sí,
1: sí, 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 sí. sí o sea, sí, eso sí, se sí. me hizo muy
2: curioso porque ya había escuchado de eso, pero nunca lo había visto en práctica hasta que lo vi en esa película, porque literalmente toda la escena que grabaron aquella vez que estuve en Atlanta, y fue muy curioso porque eran los estudios de Tyler Perry, al parecer Tyler Perry tiene sus propios estudios. Sí, tiene razón, sus propios también, estudios. Sí, a, 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 se me hizo muy curioso porque... Como decimos, ya tenían su lista de tomas, ya tenían todo todo listo, los encuadres, lo que querían. Y estas personas solamente estaban ahí recreando las escenas que, que uh -huh. iban a tener que hacer los actores ya profesionales. O sea, ni, no lo actuaban tanto, a lo mejor solamente lo decían, pero se me hacía muy curioso porque se, se, seguían el track de la cámara, seguían la altura sí, es que de, es, de, es, de, los, de las punto. personas.
1: Sí, exacto. Es que ese es el punto. Es para ver cómo se va a ver... El, la toma cómo saber la fotografía cómo va a ser el blocking para los que no saben el blocking es los movimientos que hace el personaje durante el actor durante la escena y eso lo hace el director dices ok vas a caminar para acá mientras dices esto y cuando dices este diálogo ahora caminas para acá y cuando dices este diálogo volteas para acá o sea eso es el blocking entonces me imagino que usan los standings para más o menos hacer el blocking y no te agarrar a los, a los actores profesionales y sí. Porque sí, te eso. cobran, o sea, te cobran okay. todo el rato, o sea, y duras un rato haciendo todo eso, porque una cosa es tener el storyboard y otra cosa es ya estar en el set, en el lugar, en la locación y hacer todo ese pedo, o sea, y es un desmadre, entonces yo siento que sí, o sea, haz de, porque siempre, porque para cuando lleguen los actores, todo debe de estar listo, cámaras, sí. luces, el club tiene que estar listo, o sea, porque los actores nomás llegan a hacer su trabajo. Porque los actores no van a estar ahí esperando, o sea, van a estar en su camerino, pero cuando llegan al set, los, los actores, y más cuando ya son de renombre, o sea, ya son más payasitos. Este, no, quieren estar, no quieren estar esperando a que, ah, que la luz, que, ah, que esto, ah, que otro. Sí. Entonces ellos vienen en su camerino y ya entran a actuar. Ellos ya entran a actuar. Porque también es su trabajo, nada más es actuar, no esperar. Y otros de crew, pues siempre está trabajando, los eléctricos, los grips, la iluminación, este... Ellos, el, los asistentes de camarógrafo, ellos ya están trabajando, pero el actor no va a llegar ahí a esperar a que estén listos. Eso le dicen. Pero
2: a mí algo que me sorprende mucho y de hecho que me desespera hasta un tanto es, repito, lo de la edición, cuánto material se queda afuera. Porque yo cuando grabo algo al menos voy con la intención de utilizar todo porque, quiere, porque como cuesta tanto tiempo hacerlo y no tenemos los recursos para poder... Ya, ya sabes, como que usar el material como nosotros queramos siempre que grabo algo, pues quiero usarlo todo. Pero las escenas que yo he visto en las cuales yo he estado son cosas que toman todo el santo día sí. y ni siquiera terminan utilizando todo. Uh, Por sí, ejemplo, en Instant y estuvimos ahí como tres horas y grabaron una escena completa. Y, y cuando llegó la escena de la película, cortaron la mitad de lo que habían grabado. ¿Por qué? Porque pues, no funcionaba dentro del contexto Ajá. de la historia. Y sí me quedo pensando como que... Wow, o sea, por qué hacen con yo sé que pues, todo ese material se queda en el piso de edición, pero ¿Sí? me, no sé, me desespera mucho y al mismo tiempo pues sí comprando que no se tenga que utilizar, pero me sorprende mucho ver todo lo que tienen que grabar, todas las escenas eliminadas, digamos, eso, las escenas eliminadas que terminan en el DVD, cuánto trabajo se les puso porque pues originalmente iban a ser parte de la película, mm. pero cuánto sí. esfuerzo hay ahí y que no lo terminan usando. Sí,
1: hay un montón. Hay un montón, y cuando la gente dice, es que, por, por ejemplo, que, que dicen hay escenas eliminadas de Endgame, o películas de grandes superhéroes, o sea, siempre hay, hay, siempre hay footage que no se usa, siempre hay escenas que no se usaron, que no quedaron, o sea, y no es porque no las quisieron porque para vendértela después o no, simplemente porque no quedaban y ya. Sí. Por ejemplo, la escena de Endgame La que se puso después en, en, en cines ah, La no de Hulk, estreno. todo mal hecho <ríe> sí. este Entiendo por qué estaba mal hecho Porque puso enter una escena eliminada Una escena que ya no se usó Y porque ya no van a invertir dinero en Hulk Porque cuesta miles de dólares Volver a ser el Hulk que vemos en la película Pero por eso también Disney Para que la resta, para que pone esa escena también no mames. Y este... <ríe> Pero así, un montón. Hay un montón de cosas que sobran. No solo tomas, sino escenas. Y, y es importante que uno como director, para los que aspiren a ser directores, tú, tú tienes que aceptar la idea de que te va a sobrar footage. Sí. Y también es lo contrario. Ajá. Y también el hecho de que va a haber footage que, no te, que vas a pues, tener que poner, no te va a gustar cómo se ve, pero va a ser la mejor elección, es, me es la única opción que tienes. Este Robert Eggers, el director de The Witch y de The Lighthouse. De yo, yo, yo fui a una plática con él en, en, cuando estaba en Nueva York. Y ¡Maldito! habla que hay una, hay una toma, dice, en The Lighthouse que no me gustó nada. O sea, se ve mal. Y dice, cada vez que veía la película, yo la veía y decía, no, no, no. no. Pero nunca mencionó cuál es. Dice, hay una toma. Y dice, es una toma. No, no pudimos poner otra cosa porque ya no quedaba. O sea, esa era la, mejo, la mejor opción, era ponerla. Y cada vez que yo veía el. Ese, o sea, yo cada vez que salía esa toma de Se no, murió por dentro. No, no. Sí, ex Ajá. Y, y así me pasa a veces con los cortos Con los dos cortos que he hecho. Digo, es que, híjole, ¿por qué no hice esto? Híjole, ¿por qué no hizo esto otro? O a veces el modo en que esté editada, dices, bueno, para que cinco tomas se vean bien, voy a te tengo que usar una toma medio mala. Porque a veces tienes cinco tomas buenas y una toma súper chingona. Pero a veces vas a tener que usar mejor. A veces es o una, las cinco tomas bien o la toma súper chingona. Y a veces al final del día vas a tener que hacer la de las cinco tomas bien y la toma súper chingona va a quedar fuera. Y, y neta, eso duele, o sea, duele un chingo. La neta, eso está gacho.
2: Es que creo que eso también ha de ser desesperante del tener que trabajar en pequeños crews o tener que trabajar solo, porque siento que uno no se siente satisfecho nunca, como que siempre quieres conseguir la toma oh, perfecta o que todas oh, las tomas sí, sean nunca perfectas.
1: Te, nunca te sientes satisfecho. Y luego, ves, luego los sonidos. Veo, por ejemplo, un corto, de los que, un corto de los que hice y luego digo, no, ese sonido está muy alto. Tengo que meterme al proyecto y bajarle y volverlo a exportar. Y volverlo a ver. Y luego después, no, este otro sonido, no, está, está muy bajito, lo va a subir. Y va otra vez, tengo que subirle, digo, tengo que, tengo que agarrar el sonido, subirle, exportarlo, y pues es una lata, la neta, es una lata a veces.
2: Ah, bueno, yo, yo siento que ese es un buen punto para ya terminar el programa, porque sí. ya, ya creo que ya estamos llegando pasamos? a Ya nos sí, podemos. Estaría
1: bien después en el futuro dedicarle sí, a con esto, sí me gusta mucho esto.
2: discutir. Por, por porque siento que tenemos diferentes experiencias y vamos a seguir Ajá. haciendo diferentes cosas y cada vez nos vamos dando cuenta de que, pues sí, está muy padre hacer cine, pero también okay, es una. No es lata.
1: Tan fácil, no es tan sí, fácil. Sí, no,
2: o sea, de hecho requiere mucha precisión y mucha exactitud para poder hacer todo bien, o al menos ir cumpliendo con la, con la planeación, porque pues sí, a veces cuando estás en el set, se te se te ocurren cosas o dices, ah, voy a intentar esto o esto podría uh -huh. funcionar, pero sí. al menos ya tienes que tener algo como que establecido para llevar una línea de trabajo que, como tú dijiste, es automático o, o bueno, es muy, es muy militaresco de decir, ok, esto sí. sigue, esto sigue esto, sí. sigue esto sigue, esto sigue, y para que sí salga y para que el tiempo se cumpla, sobre todo porque a veces la iluminación es clave y no la puedes recrear, siento que sí sí es muy, mucha planación siento que, la, la, siento que se romantiza mucho el hacer cine, pero no se piensa tanto en la preproducción
1: Sí, o sea, incluso, las, como dijiste, incluso hasta las películas malas ah, son una lata, o sea, incluso hay películas que terminan siendo malas por el, por eso, por problemas de edición, por problemas de producción. Por ejemplo, ayer estaba leyendo, ya para terminar, la de Old Boy, la de Spike Lee, ah, de, el running. remake. Ajá, Pero Spike Lee en, en sus películas pone a Spike Lee Joint, y esta dice mm. a Spike Lee Film. Dice que porque él salió peleado con el estudio porque le recortaron la película. O sea, la película debió haber durado 140 minutos, que es dos horas casi media, dos horas veinte. Y la película terminaron cortándole casi 40 minutos. Y que Spiley estaba molesto, o sea, porque si no, ese fue un cochinero. O sea, sí, la película es malísima. O sea, la película es malísima y pues ya, la neta, yo no quiero ver nada que ver con esa película. Está mal, mala. O sea, está muy mal editada. Wow. Y porque dice que incluso la, la toma de Old Boy, la que es de una sola la, la escena del pasillo, sí, de la, del pasillo. Original, la recrearon súper bien en una sola toma, pero que al último el estudio la cortó. Así como una oh. escena genérica de acción la terminan poniendo. Y por eso terminó siendo muy mala. Mm. Entonces, hay muchos, muchos muchas cosas. Y lo más en, en producciones grandes que sindicatos, las producciones, los intereses. Entonces, pues, es mucho pedo.
2: Ahí lo tienen, señores. Si quieren hacer cine, prepárense para fregarse la vida un poquito. Así es, así es.
1: Pero bueno, ¿A mí, a, ¿dónde te seguimos amiguito? Estoy en Twitter e Instagram como arroba el Sergio Munoz. Y nada más, es todo. A ti Héctor, ¿dónde te podemos <risa> seguir?
2: Ya saben que pueden ver mis videos en mi canal Caja de Películas. Me pueden seguir en Facebook y Twitter como Caja de Películas. Y en Instagram me pueden encontrar como soy Héctor Portillo. Además de que pueden escuchar siempre el programa del Club de los Amargados en las redes de Spotify, de iBox y de iTunes. No olviden descargarse
1: el programa. Y qué otra cosa, amiguito y no olviden de usar el hashtag soy amargado en todos sus tweets y sus publicaciones en Instagram en sus memes para que si los vemos
2: si los leemos si los vemos y nos padres. alegran y nos hacen mejores personas sí así así es así que wow, otro episodio de dos horas lo logramos y creo que yo estoy muy feliz con este episodio sí, creo que hablamos de todo hasta de videojuegos de, de deportes oye sí bastante bastante yo siento que sí le metimos muchísimo Y además la gente se va a encargar de conseguirnos un PlayStation 5 Ay, sí, por favor <risa> Ya saben, gente, ahí en Twitter Etiqueten a PlayStation-LA Digan, dos PlayStation 5 gratis Por favor, por el fondo de los amargados. <risa>
0: ah,
2: pero bueno ¿Estamos? Ahí nos estaremos viendo la próxima semana,
1: señores Nos vemos Bye Bye